4: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette semaine pour Midi News. Sonia Mabouk, prenant quelques jours de repos bien mérités. Sonia, que je salue bien évidemment. Midi News, vous le savez, 12h, 14h, ce sont deux heures de débat, de décliptage avec mes grands témoins que je vous présenterai dans quelques instants. Cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, la fête du muguet, mais pas que. Et tout de suite, le sommaire de ces deux heures. Ce 1er mai 2023 est marqué par une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Le 13e rendez-vous. Près de 300 rassemblements sont prévus dans toute la France. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la rue. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. 5 000 uniquement à Paris. Un important dispositif de sécurité est donc mis en place pour éviter tout débordement. Nous serons aux quatre coins de France pour vous faire vivre en direct sur CNews cette journée de mobilisation que les syndicats espèrent historiques. L'autre grand titre de notre actualité, c'est le Rassemblement National qui renoue avec sa fête du 1er mai et qui troque Jeanne d'Arc pour la paix sociale. Fini Paris, direction Le Havre, le RN qui espère au moins 1400 militants au Havre, sur les terres d'Edouard Philippe. Ce n'est sans doute pas un hasard. On en parlera. Marine Le Pen prononcera un discours attendu à 14 h discours à suivre en direct sur CNews. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Dans quelques instants, donc, je vous présente mes grands témoins du jour qui vont m'accompagner durant ces deux heures. Mais tout de suite, place à l'info et l'info. Ce midi, c'est Simon Guillain, l'excellent. Simon. Bonjour, cher Thierry,
5: et bonjour à tous. Les syndicats veulent donc faire de ce 1er mai une journée de mobilisation historique en France. Vous le disiez, près de 300 rassemblements sont organisés aujourd'hui sur tout le territoire. Vous le voyez sur ces images, les mobilisations ont déjà commencé dans plusieurs grandes villes, notamment à Marseille, où vous voyez peut-être une centaine de personnes qui sont déjà mobilisées. Les autorités s'attendent aujourd'hui à la présence de 500 à 650 000 personnes sur tout le territoire. Et sans plus attendre, on va prendre la direction du Havre. On va retrouver notre envoyé spécial sur place. La mobilisation a également déjà commencé sur place. Quelle est l'ambiance quelle est au Havre aujourd'hui Eh bien, on retrouvera notre envoyé spécial au Havre un petit peu plus tard aujourd'hui. Un important dispositif de sécurité, vous le disiez, est mis en place en marge de cette mobilisation. 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France sur tout le territoire, dont 5 000 aujourd'hui dans la capitale. En cause, eh bien la présence de 1 000 à 2 000 éléments radicaux aujourd'hui dans le cortège parisien. On va écouter Camille Chaise qui, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur et qui était ce matin sur notre antenne.
0: Aujourd'hui, on est, on est très nombreux, 12 000 policiers et mmh. gendarmes sur l'ensemble du territoire. C'est plus que lors des dernières adams. manifestations C'est un peu plus que lors des dernières manifestations, parce que des informations, des renseignements territoriaux, euh, les, les prévisions font qu'il y aura beaucoup de manifestants et, et possiblement aussi quelques personnes radicalisées. On estime entre 1 000 et 2 000 possiblement, c'est beaucoup, et c'est pour ça qu'on a adapté le dispositif. C'est pas si fréquent que cela, mais de plus en plus, grâce aux services de renseignement, on arrive à voir lorsqu'il y a comme ça des convergences venues de l'étranger, et ça peut être le cas effectivement aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très présent.
5: Et forcément, vous comptez sûrement offrir un brin de muguet aujourd'hui à vos proches. Comme le veut bien sûr la tradition. Mais cette année, il risque de coûter un petit peu plus cher que les années précédentes, à cause notamment d'une récolte très tardive. On va écouter ces quelques témoignages recueillis dans la capitale.
6: C'est pour offrir, donc
7: on a envie de faire plaisir. Et à la limite, on ne regarde pas s'il y a un petit peu d'augmentation.
3: Non, je n'ai pas acheté de muguet cette année. Euh, je préfère acheter des fleurs. Je trouve que le prix du muguet est... C'est le Muguet, c'est une fois par an, donc bon, voilà, c'est pas dramatique non plus. Quoi.
5: Allez, on va tout de suite essayer de retrouver notre envoyé spécial au Havre où la manifestation, je vous le disais, a commencé. Quelle est l'ambiance sur place aujourd'hui au Havre La manifestation, je le disais, qui a commencé ce matin et on dirait qu'il y a du monde sur place aujourd'hui.
8: Effectivement, Simon, la manifestation est arrivée depuis une vingtaine de minutes sur cette esplanade Nelson Mandela où est organisée une contrefaite à l'initiative de l'intersyndicale qui va se dérouler pendant toute l'après-midi. Les syndicats ont d'ailleurs plusieurs stands, mais aussi une scène où vont s'enchaîner les prises de parole et les concerts, notamment celui du rappeur Medine à 17h, qui a appelé sur les, so sur les réseaux sociaux tous les jeunes des quartiers populaires à assister à ce concert en signe de contestation à la venue notamment du Rassemblement National, qui organise un congrès à 2 km du lieu où nous nous trouvons. Et concernant la mobilisation, on a pu interroger des manifestants pour savoir si cette 13e mobilisation était un baroud d'honneur et je vous propose d'écouter leurs réponses.
5: Voilà pour cette manifestation WAF qui est en cours. Vous retrouvez tout de suite Thierry Cabanne et ses invités. C'est parti pour les débats de Midi News. Merci beaucoup mon cher Simon et dans 30 minutes, ça sera Audrey Bertot à votre place.
4: Allez, je vous présente mes invités qui vont accompagner durant ces deux heures. Tout d'abord Naïma M. Fadel, essayiste, ravi de vous retrouver en ce lundi.
7: De même, bonjour Thierry.
4: Soyez un bienvenu. Euh, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Bonne fête au fait, c'est la première même, c'est la fête merci, des Saint-Joseph. Euh,
9: merci, ah ouais, J'en profite. Et donc je ne parlerai pas de résultats de foot de Nantes c'est du passé. Euh, allez. Elle est vilaine.
4: Vous n'oublierez rien. C'est un coubard. Euh, euh, Pierre Gentil, avocat, ravi de vous retrouver ce lundi également. Euh, ravi de retrouver Loïc Travers, vous êtes délégué général Alliance. Vous devez tenir au courant de tout ce qui se passe évidemment et puis des risques euh, autour de ces manifestations. Sandra Buisson, spécialiste police-justice. Bonjour. On va parler évidemment de tous oui, oui. ces risques autour de cette manifestation. Et Ludie Huchard, on parlera de beaucoup de choses, des enjeux. Est-ce que c'est le dernier baroud d'honneur autour de cette manifestation On parlera également du, euh, du RN. Pourquoi le Havre Tiens, donc, le hasard, le Havre, le hasard, le hasard vraiment. Puis cette euh, petite passe d'armes entre Jordan Bardella et, et Edouard Philippe euh, à travers la presse quotidienne régionale. Enfin, bref, beaucoup de sujets. Mais on va vous faire vivre, évidemment, tout au long de ces euh, deux heures, cette euh, journée euh, spéciale, cette mobilisation Contre la réforme des retraites, c'est la 13 avec à Paris un cortège qui partira à 14h, place de la République, pour aller jusqu'à la Nation. Et justement, euh, en tête de cortège, priorité au direct, vous le comprenez, on va retrouver l'une de nos équipes sur place. Comment ça se passe
10: Eh bien écoutez Thierry, vous l'avez dit, un départ dans un peu moins de deux heures. Les manifestants commencent à arriver, vous le voyez sur nos images. Nous attendons dans quelques temps la prise de parole de l'intersyndicale, qui a donné donc rendez-vous à 14h sur la place de République. Le cortège prendra donc la direction de la place de la Nation. On attend entre 80 000 et 100 000 manifestants selon une note du renseignement territorial. Pour rappel, d'après la CGT, 400 000 personnes ont pris part à la dernière manifestation le 13 avril. Le dernier contre 42 000 selon la préfecture. Donc vous voyez sur nos images, les manifestants commencent à arriver. Vous le voyez également, donc nous sommes au niveau de la tête du cortège euh, où les syndicats vont s'apprêter à parler dans quelques instants.
4: Merci euh, mille fois et n'hésitez pas à revenir euh, dès que vous le souhaitez. Alors, Elodie Huchard, je commence par vous. On parle, les syndicats l'espèrent, on le verra. Euh, espèrent un 1er mai historique.
3: Oui, parce que pour les. C'est la première question. C'est une journée importante, évidemment, cette année. Le but, c'est. Évidemment, d'agréger entre ceux qui manifestent chaque année pour le 1er mai et la colère, évidemment, contre la réforme des retraites. Ils en avaient fait une date pivot extrêmement importante puisque les syndicats ne voulaient pas avoir l'exécutif avant le 1er mai. Ils veulent montrer qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. C'est un jour férié, c'est forcément plus facile pour avoir du monde dans la rue que les mardis et jeudis où les gens commencent à moins faire grève aussi parce que ça leur coûte des journées de travail. Et puis, on voit déjà dans l'intersyndical quand même une petite différence entre d'un côté un Laurent Berger qui a prévenu que s'il était invité de nouveau par la première ministre eh bien il retournerait mmh. à la table des négociations alors que Sophie Binet de la CGT explique que tout ça doit décider en inter syndicale donc on verra aussi à la fin de la journée un si les, les syndicats ont réussi leur pari et s'ils arrivent maintenant à l'avenir à avoir une vraie position commune est-ce qu'ils continuent de tourner le dos à l'exécutif ou est-ce que certains vont vouloir commencer à tenter de discuter de la future loi travail
4: bon déjà il y a deux petits discours différents entre Laurent Berger et Sophie Binet hein.
3: Oui, mais en fait, ce qui n'est pas tellement étonnant, c'est-à-dire que Laurent Berger, en général, là, on a eu une intersyndicale unie, mais d'habitude est plutôt prompt à discuter, échanger avec le gouvernement. Il y avait cette date du 1er mai, tout le monde a respecté le fait de ne pas aller voir ni la première ministre, ni Emmanuel Macron d'ici au 1er mai. En revanche, voilà, il y a, maintenant, il faut écrire la suite. On voit Laurent Berger qui a plutôt envie de se dire, quitte à ce qu'on reparle de sujets de travail, de pénibilité, de carrière longue, autant qu'on soit à la table des négociations, versus les syndicats un petit peu plus... Euh, extrêmes, entre guillemets, comme la CGT qui ne veut rien lâcher.
4: Allez, petit tour de table. Naïm Fadel, vous la non, sentez de... comment cette journée Vous pensez que ça va être une journée euh, historique, comme le souhaitent les syndicats
3: Je pense qu'elle va être historique. À ah, vous le penser Parce que
7: c'est vraiment euh, la convergence euh, des colères. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un jour férié, donc c'est une occasion pour ne pas perdre de l'argent, comme ça a été, euh, a été dit. Et, et ça va être très important pour la suite. C'est un message fort qui va être donné au gouvernement. Ou alors, si jamais ce n'est pas ce qui est attendu, effectivement, ça présage aussi la suite. Et puis, là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la radicalisation de la CGT. Et effectivement, euh, la CFDT avec Laurent Berger, qui n'est pas du tout sur cette posture. À chaque fois, il avait appelé à cette unité syndicale et d'éviter effectivement le blocage ou la radicalisation. Donc, ça va être extrêmement important. D'ores et déjà, il a annoncé que lui, il serait à la, à la table des négociations avec Elisabeth Borne, ce que a réfuté euh, Sophie euh, Binet. Donc, moi, pour moi, ça va être aussi un enjeu pour cette fameuse unité syndicale. Et est-ce qu'on va pas avoir à la fin de la journée?
4: Le, ben, le divorce de l'intersyndical. Suspense, c'est le boutique ça, hein, Naïma oui. hein. Vraiment. Euh, Joseph Tounel.
9: Oui, Naïma a raison. La, la question d'avoir une mobilisation, elle sera très forte. Maintenant, est-ce qu'elle sera plus forte que les plus fortes mobilisations qu'on a connues Ça, c'est pas sûr, parce qu'il y a une certaine lassitude. Puis quand on a trois jours, on aime bien aussi les passer en famille et faire autre chose qu'aller défiler dans la rue, surtout si on l'a fait une, deux ou trois fois. Donc ça va être ça, ça vraiment un, un bon thermomètre. Ensuite, l'intersyndicale, elle existe, mais euh, s'il y a des syndicats, euh, s'il y a plusieurs syndicats, c'est parce qu'il y a des différences. Il y a des différences philosophiques, il y a des différences de méthode. Il est normal qu'à un moment donné, il y ait un front en commun, et comme il est tout aussi normal à un moment donné, que certains disent, parce que philosophiquement, ils sont là, c'est la CFDT, la CFTC, la CGC, euh, par exemple, qui vont <coughs> vers la négociation, qui peuvent très bien se dire, comme le gouvernement est très mal en ce moment, on va peut-être pouvoir tirer des choses, pas sur les retraites. Et sur d'autres sujets. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt dans la lutte des classes, c'est toujours ces noms, c'est le rapport de force permanent, c'est le rapport de la rue. Donc, il est normal que l'intersyndicale, à un moment donné, euh, se sépare un peu. Ce qui ne veut pas dire que le front sur les retraites ne continuera pas. Mais sur d'autres sujets, eh bien, la méthode sera différente.
4: Pierre Roquille.
11: Bah, euh, C'est-à-dire, moi, je réagis votre bandeau, les syndicats sont réunis très bien, euh, c'est une première depuis 15 ans, euh, ça fera une ligne dans les livres d'histoire, mais euh, très concrètement... Non, mais soyons concrets. Concrètement, hormis le fait qu'il y ait un, deux millions de personnes, je ne sais pas, dans la rue, qu'est-ce que ça va changer Parce que je trouve que depuis l'épisode des retraites, c'est pas l'utilité des syndicats, c'est en tout cas le, le rapport de force syndicale interroge, surtout au regard de la force des institutions de la Ve République. Je, je regrette évidemment plutôt ce qui s'est passé, mais enfin, faites le bilan si on parle de la séquence des retraites. La séquence des retraites, c'est pas de dialogue entre le gouvernement et les syndicats parce que le gouvernement n'en veut pas et parce qu'il a eu le pouvoir de ne, pas, euh, de ne pas aller dans le dialogue et la réforme entre guillemets est passée sauf dernière décision du conseil constitutionnel à venir euh, cette semaine euh, mais voilà c'est ce que je vous dis c'est en fait on a une vraie question aujourd'hui c'est euh, à quoi sert le rapport de force syndicale au niveau national dans la mesure où il n'a même pas pu renégocier une ligne une ligne du projet de loi sur les retraites. Ça pose de vraies questions. Euh, Qu'est-ce qui compte aujourd'hui Qu'est-ce qui fait le rapport de force je, je vais être très cru, je pense que, je vous le dis, qu'il y ait 1, 2 ou 3 millions de personnes dans la rue, pour le pouvoir aujourd'hui, ça ne compte pas. C'est bien ça le message des retraites. On a eu des mois et des mois de mobilisation, ça n'a
9: pas fait bouger d'un iota. Le gouvernement. Vous êtes au oui, courant qu'il y a des décrets d'application
11: Oui, bah, bon Et courage a... pour les recours.
9: Et que les décrets d'application, ils sont pas sortis. Que Les décrets d'application, mmh. c'est là où ça va être discuté sur du réel. Non pas sur du fantasme sur un âge qui veut d'accord. Rien mais... à dire quand on ne le met pas avec une durée de cotisation. Je suis d'accord avec vous, mais les, même, le, même, même le, même le niveau, le, la, la exemple, chance d'annulation, c'est La pénibilité, ces ça ne va pas être neutre. Là, les, les syndicats sont en position de force pour négocier la pénibilité, oui. beaucoup plus qu'il y était il y a trois mois. On l'a évoqué hier, je,
4: que parle que sur euh, je parle sur le gouvernement d'Elodie euh, de, de, de Huchard. On l'a évoqué hier, c'est qu'en fait, le gouvernement a très envie de passer à autre chose. Est-ce que ça va changer quelque chose, cette mobilisation c'est la question qu'on bah, posait hier. Le gouvernement hier. sait qu'il ne
11: changera
12: épée, rien. De toute façon,
4: ils sont passés déjà à autre chose. On le voit bien, les... bah oui. Emmanuel Macron euh, redescend euh, bah oui. en France. Euh, bah oui. Les ministres également, bah oui. même s'il y a des casseroles, euh, même s'il y a des concerts. Ils qu il sont restant. passés à autre chose. Nous qui
7: pensons qu'il qu est passé à autre chose. Mais il peut pas, en fait, ils peuvent toujours regardez, dire même pas fait. peur. Non, 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 mais en fait, ils peuvent toujours dire même pas peur. Qu'est-ce que ça peut changer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la, le pays est fracturé, mm. qu'il y a vraiment euh, une grogne et une colère telle que, regardez, ils peuvent même pas sortir sans se faire, euh, sans avoir les casserolades mm. ou mm. se faire huer, ça, etc. Oui, oui. Le Stade de France que, que beaucoup ont donné comme plutôt euh, une réussite, ça a été un échec. C'est-à-dire que le président était obligé de serrer les mains et de remettre le trophée sans qu'il y ait une transmission sur les écrans géants. Donc, excusez-moi, mais oui. c'est-à-dire tout le cérémonial de, de ferveur dans le cadre d'un stade où, justement, on met, euh, on met à l'honneur les équipes, les joueurs et les supporters, n'a pas été respecté. Donc, faire croire que, de toute façon, il continuera comme ça, moi, j'y crois moi, je le absolument. Pense. Moi, le pays va très mal le en thème je... de fracture et de cohésion sociale. J'aimerais dire et, le contraire, Naïma, mais, mais je pense que ça Je, je comprends euh, ce que vous je voulez dire, Je pense que ça ne changera
11: pas parce que vous, vous, vous présupposez sur, sur l'idéal mais... Moi, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que le président devrait écouter euh, les fractures dans ce pays. Bien sûr qu'il devrait même soumettre au référendum. Enfin, Peut-être même qu'il devrait attendre euh, avant de mettre en place euh, cette réforme des retraites. Mais écoutez, encore une fois, il y a une particularité aussi. C'est qu'Emmanuel Macron a déjà été élu et qu'il n'a pas à être réélu parce qu'il ne peut pas se représenter. Et par ailleurs, il n'y a pas d'élection hors-élection européenne sur ce second quinquennat. Donc je vais être très cynique parce que j'aimerais bien essayer de comprendre, de mettre à la place du gouvernement. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, il a, il a gagné sur un rapport de force euh, et que et je ne vois pas bouger à l'avenir. Il va y avoir des casseroles, il va y avoir des UE.
7: Mais faire 4
0: ans, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Dans tous les cas, euh, Elodie, Elodie, Elodie j'aimerais vous entendre. Elodie, on est d'accord.
4: L'exécutif, bon, on va suivre évidemment comme ce qui s'est passé euh, samedi soir au Stade de France avec attention. Le déroulement de, de cette journée euh, mais indiscutablement, le gouvernement est passé à autre chose Emmanuel Macron est passé à autre chose
3: oui en tout cas cette journée ne changera rien qu'il soit 5 millions dans la rue ça ne changera rien pour le gouvernement alors passer à autre chose effectivement il euh, y a des casseroles il y a des huées le gouvernement et l'exécutif prend le pari que ça ne durera pas pendant quatre ans qu'il n'y aura pas des casserolades pendant quatre mmh. ans et je rejoins ce que vous disiez on voit qu'Emmanuel Macron a redonné une feuille de route des nouveaux projets c'est un gouvernement qui veut montrer qu'il avance donc quelle que soit la journée de mobilisation même si elle est extrêmement réussie même si y a un ras de marée dans dans les rues, on n'imagine pas une seule seconde Elisabeth Borne, au président de la République, se dire « il y avait du monde dans la rue, on arrête, on retire la réforme ». C'est plus possible, c'est plus le moment. Et on voit un gouvernement qui, de toute façon, veut aller de l'avant. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, on le voit bien, en fait, il pourrait ne plus faire de déplacement, il pourrait ne plus faire de bain de foule. Il veut aussi montrer ça, il veut montrer qu'il est interpellé, il veut montrer qu'il répond. C'est la stratégie de com' maintenant du gouvernement, c'est d'être dans l'hypermédiatisation, d'être tout le temps sur le terrain, pour le président, pour Elisabeth Borne peut-être un peu moins, mais en tout cas pour tous les ministres aussi.
9: Vous avez remarqué que la note de la France avait été baissée. Oui, on en a parlé ce week-end. Hein Vous voyez un peu les conséquences de ce qui se passe dans la rue. Donc mmh. si ça continue, la note, elle va encore baisser. Quand on a un pays surendetté, ça pose un gros problème pour notre budget. Et ça, c'est pas notre... Et ça, j'espère quand même qu'Emmanuel Macron enfermé à l'Elysée, en a conscience. Parce que c'est nous qui payons.
7: Exactement. Et pour rejoindre ce que disait Pierre, n'oublions pas que c'est une occasion aussi, encore une fois, de délégitimer... Les syndicats et euh, le, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire en termes de non-blocage, de ne pas mettre le pays à l'arrêt et de donner l'occasion que les radicaux prennent justement... Euh, mais tout ce qui euh, s'est passé, malheureusement, ça, les... donne
11: qui... du grain à moudre aux radicaux. Voilà. Je, je suis désolé de vous le dire, oui, mais, mais, euh, mais mettez-vous à, mettez à la place des, des syndicats le et des syndiqués. Prendre... Bah ben oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et, et, et encore une fois, je vous dis, effectivement, il y a plusieurs lignes dans le, dans le Front Il y a une ligne plutôt dure qui dit, il faut aller le plus possible au rapport de force, faut bloquer le pays. Et il y en a une autre, effectivement, plutôt CADT, qui dit, faut aller dans la discussion de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue parce que les institutions de la Seine République et parce que la pratique, plus encore, la pratique des institutions de la Sécurité République par le président de la République a fait qu'il n'a pas choisi le dialogue.
7: Exactement. Donc, et c'est ce qui donc, fait si qu'à l'avenir, on
11: aura aller. une radicalisation. Mais je, je et j'en je profite
4: puisque nous sommes en, en direct sur cette manifestation euh, euh, qui n'a pas encore euh, démarré, mais euh, on me dit que ce sont des euh, responsables syndicaux étrangers qui sont en tête de cortège euh, pour débuter cette manifestation. Alors c'est une nouvelle journée de manifestation contre cette non. réforme. Des centaines de, de, de milliers de personnes vont se rassembler partout en France. Un dispositif de sécurité conséquent a été mis en place. On voit tout cela avec Moïn Vidal et je vous demande votre avis sur les risques, ma chère Sandra, et j'interrogerai également Loïc Travers juste après. On regarde le reportage d'abord.
13: Une fête du travail, synonyme de lutte contre la réforme des retraites. En cette 13e journée de mobilisation intersyndicale, 380 actions sont attendues sur le territoire. Des manifestations qui regrouperont entre 500 à 650 000 personnes. Une journée qui
8: risque d'être mouvementée que ce 1er mai 2023 sera un 1er mai tendu et une manifestation difficile sans aucun doute avec un noyau dur de radicaux euh, qui, comme d'habitude, euh, vont profiter de cette manifestation euh, pour agresser, casser.
13: Positionnés autour du cortège, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 500 de plus que le 13 avril dernier. Dans la capitale, entre 80 et 100 000 manifestants devraient être présents, dont 1 000
8: éléments à risque. On commence à bien connaître leurs techniques, mais pour autant, ils sont difficiles techniquement à travailler. Donc c'est mettre des unités lourdes un peu en arrière du décor pour gérer la manifestation et bien sûr mettre des unités qui sont des unités d'intervention et d'interpellation.
13: Pour renforcer le dispositif, depuis le 19 avril, un décret autorise l'usage de drones de surveillance aux forces de l'ordre, une technique qui sera utilisée dans les métropoles.
4: Alors ça on reviendra sur, sur les drones mais d'abord j'ai une première question à vous poser, c'est une manifestation à haut risque il y a 12 000 policiers et gendarmes mobilisés sur la France, 5 000 uniquement sur, sur la capitale. Quel est un peu votre ressenti Quelles sont les dernières infos dont vous disposez Et puis j'interrogerai Loïc Travers. Et, et juste
1: Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'effectivement l'affluence qui est attendue, 500 à, à 650 000 personnes au national, dont 80 à 100 000 à Paris, c'est effectivement beaucoup, si, si ça se confirme, pour un 1er mai. En revanche, c'est dans la moyenne de ce qu'on a connu sur les différentes journées de manifestations contre la réforme des retraites. Donc de ce côté-là, ça ne sera pas une affluence exceptionnelle si les prévisions s'avèrent correctes. La majorité des cortèges seront pacifiques. En revanche, il y aura des points de tension qui sont identifiés Alors, sur le territoire notamment à Rennes et à Nantes qui sont des bastions de l'ultra-gauche. Inquiétude aussi à Paris. Alors pas dans le cortège syndical classique puisque depuis le début de ces mobilisations anti-réforme, ça s'est toujours bien tenu, ça est resté pacifique dans ce cortège derrière le carré mmh. syndical. Les risques, ça sera plutôt dans le pré-cortège à la dispersion à la et éventuellement euh, sur ce que les autorités appellent les afters, puisque euh, circule déjà un appel à se rassembler vers 20h, euh, place de l'Opéra à Paris. À Paris, donc euh, dans euh, le cadre de cette manifestation, 1000 à 2000 radicaux violents sont attendus qui pourraient donc tenter de faire dégénérer euh, les choses dans le pré-cortège, c'est-à-dire... Avant même euh, le carré euh, syndical, certains viennent euh, peut-être de l'étranger. Ils seront peut-être même un peu plus nombreux que dans les manifestations euh, précédentes. Donc, effectivement, le dispositif de force de l'ordre est calibré en conséquence. Euh, 5000 euh, forces de l'ordre à de... Paris, c'est peu ou prou, effectivement, ce qui s'est fait sur les grosses journées de manifestations anti-retraite.
4: Euh, Loïc Travers, vous sentez comment cette journée Je rappelle que vous êtes délégué général Alliance, vous êtes particulièrement inquiet. Est-ce que vous avez des informations déjà, puisque des manifestations ont déjà débuté en, en province Quel est un peu votre état d'esprit, Loïc Travers
14: Alors, le principe là, c'est qu'effectivement, depuis 15 jours, on voit qu'il y avait une annonce qui tendait vers la radicalisation. À la fois ce qu'on appelle les ultra jaunes, qui sont réapparus dans le cadre de ces manifestations. L'ultra-gauche, toujours aussi présente. Et puis, comme on a pu le voir par le passé, des personnes assimilées à des Black Blocs qui viennent de l'étranger quand il y a de, de grosses journées de manifestations. C'est le cas du 1er mai, on a pu le voir par par le passé sur d'autres types de manifestations, comme le G20 par exemple. Donc il y a effectivement une difficulté d'appréhender dans un cortège pacifique eh bien tous ceux qui vont venir troubler... Le début du cortège, ce que rappelait tout à l'heure Sandra, le pré-cortège, pour tenter effectivement de le ralentir pour mieux l'infiltrer. Et puis bien évidemment, la difficulté, c'est la fin de journée, au moment de ce qu'on appelle nous dans le jargon la dislocation, et puis tous les effets pervers de cette dislocation avec des gens extrêmement mobiles qui peuvent aller semer le trouble dans dans les villes. Et effectivement, au moment où je vous parle, il y a déjà des gens qui ont été interpellés et qui avaient autre chose que du muguet dans leur sac à dos. Et on a appelé déjà... ou sur sur Paris. Sur, Nantes, sur, sur, Nantes, sur, sur Nantes, hein. Nantes, il y a déjà effectivement 500 à 600 Black Blocs clairement euh, euh, identifiés et, euh, et qui s'apprêtent effectivement à, à mener la danse et, et à en
4: découdre. Donc vous attendez une journée particulièrement difficile à Paris, mais pas qu'à Paris. C'est forcément une journée
14: difficile euh, parce qu'en en fait, euh, il y a aussi un contexte particulier depuis une dizaine de jours avec des appels à peine cachés sur les réseaux sociaux à clairement... Alors, buter du flic, parce que je reprends l'expression... Le terme. Voilà, qui a été à plusieurs reprises repéré par les, les services de renseignement et au moins, en tout cas, en tout cas a gêné euh, le travail de la police et des forces de l'ordre d'une façon générale. Et donc, on, on sait qu'on est attendu le pied ferme et que forcément, ce sera une journée qui sera difficile pour mes collègues.
4: Et, et sans moi, il y avait une note hein, qui, euh, effectivement, signalait qu'il y avait risqué d'y avoir des, des manifestants euh, tard, plutôt ultra-violents encore.
1: Alors, ce pas les manifestants qui sont euh, ultra-violents, puisque, euh, comme on l'a dit, tout au long de ces journées de réforme Entre, euh, entre manifestants, voilà. pas entre ouais. guillemets, En fait, les manifestants qui sont derrière le cortège, le, la tête de cortège syndical, sont des manifestants euh, classiques. Et on mmh. le voit bien, d'ailleurs, nos reporters sur le terrain qui sont dans le cortège euh, montrent que tout le long de la manifestation, euh, ça reste festif et pacifique. Là où les problèmes euh, arrivent, c'est dans le pré-cortège. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, un groupe de plusieurs milliers de personnes qui se forment en amont, au devant de la manifestation. Et là, il y a quelques milliers de personnes qui sont pas forcément des casseurs, mais pas forcément contre la casse. Et c'est dans ce groupe qu'on appelle la nébuleuse que se cachent le millier ou les 2000 individus radicaux violents mmh qui vont tenter de faire dégénérer le cortège, de le bloquer effectivement, de l'infiltrer euh, s'ils le peuvent, de faire des dégradations et d'aller à la confrontation des forces de l'ordre. Souvent, les dégradations sont commises pour aussi euh, que les forces de l'ordre interviennent et ensuite euh, commettre des violences contre eux. C'est la tactique euh, des ultras. On a vu aussi euh, ces derniers jours un euh, une... Euh, le, le, dans les réseaux ultra, il euh, y a un texte qui circule, qui a été euh, écrit euh, avant le 16 mars, mais qui a été republié depuis. Euh, les ultras, les membres de l'ultra-gauche, qui euh, ressentent une animosité envers le service d'ordre des euh, syndicats. Ça les énerve parce que le service d'ordre des syndicats maintient le cortège syndical euh, dans un esprit festif et euh, pacifique et ne permet pas aux ultras de s'y infiltrer. Et donc, euh, ils ont écrit euh, ce texte pour contester euh, le service d'ordre des euh, Syndicat, je vous lis une partie de ce texte, le service d'ordre syndical nuit à notre capacité collective à nous défendre de la police, ce qui nuit à notre capacité collective à faire peur au pouvoir. Et on sait que le fait que toutes ces manifestations se passent très bien dans les cortèges syndicaux depuis le début, c'est dû effectivement à la technique du maintien de l'ordre euh, employée par euh, les différents préfets, mais c'est dû aussi au fait que ces manifestations sont très bien encadrées par les syndicats.
4: Merci de ces précisions. On remarque une pause publicitaire, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour vous faire vivre cette journée du 1er mai, cette journée, cette grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La 13e du nom. À tout de suite. Vous êtes bien sûr Seigneur. Et vous êtes bien sur CNews, il est 12h30, page spéciale consacrée à cette mobilisation autour de cette réforme contre les retraites. Évidemment, on fait un point tout de suite sur l'info avec Audrey Berthoud.
15: Après la fondation à Louis Vuitton, ce matin, c'est au tour du ministère de la Justice d'être visé par une action d'extinction rébellion, ce mouvement écologiste. Le Ritz a également été touché. Ils ont tous les deux été recouverts de peinture orange. Vous le voyez, il s'agit une nouvelle fois d'une action à des militants contre les riches, selon eux, en solidarité avec les travailleurs du 1er mai et des centaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui partout en France. Les premiers cortèges se sont élancés dans la matinée au Havre. Vous le voyez, la manifestation a débuté dans le calme. Le tribunal administratif de Rouen a partiellement suspendu hier un arrêté préfectoral prévoyant l'usage de drones au Havre. Enfin, à Rennes, deux manifestations ont lieu. La première a commencé à 10h sous la forme d'un rassemblement à mots La seconde manifestation est quant à elle prévue dès 14h. Place de Bretagne. Les transports en commun ne ne circule pas aujourd'hui, arrête.
4: Merci beaucoup cher Audrey et dans 30 minutes c'est Simon Guilin que vous retrouverez pour un nouveau point sur l'information avec moi dans le cadre de Midi News Naïm M. Fadel, Pierre Gentier, Joseph Tounel Loïc Travers, Elodie Huchard et Sandra Buisson journée spéciale évidemment consacrée à ce 1er mai mais l'autre thème du jour je l'évoquais tout à l'heure au sommaire de cette émission c'est le rassemblement du Rassemblement National à l'occasion de ce 1er mai non pas autour de vous savez c'était traditionnel on l'évoquera tout à l'heure avec Elodie Huchard autour de la statue de Jeanne d'Arc à Paris, ça c'était avant, et maintenant, nouveau changement de cap, on a pris les directions du Havre, où il y a deux manifestations, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, Marine Le Pen prononcera un discours que vous pouvez suivre sur l'antenne de CNews à partir de 14h, et puis ce matin il y avait une contre-manifestation contre ce rassemblement national, ça va, j'espère que vous, vous suivez bien, et que je suis parfaitement clair, et on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux justement sur place au Havre.
8: Effectivement Thierry, vous l'avez vous bien dit, c'est une contrefaite, c'est même le nom de cette, de cette manifestation qui a été prévue à 10h, une manifestation euh, a déambulé dans les rues du Havre et depuis environ euh, une heure, les manifestants sont arrivés sur l'esplanade euh, Nelson Mandela à l'initiative de linter euh, Vous le voyez sur, sur les images, des concerts vont être organisés, des prises de parole également. Euh, cette manifestation, cette 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, elle était effectivement euh, adressée à cette euh, contestation contre la réforme des retraites ce rassemblement sur l'esplanade voilà, des moment là je prend une autre tournure, c'est vraiment un rassemblement contre euh, ce congrès du rassemblement, euh, du, euh, du rassemblement national à quelques kilomètres euh, de ce rassemblement où nous nous trouvons concernant la mobilisation donc de ce matin, on a pu interroger des manifestants, savoir si cette 13e mobilisation était un baroud d'honneur et je vous propose justement de les écouter.
7: On lâche rien. On lâche rien jusqu'au retrait de la, de, de la réforme. Et de toute façon, la réforme, de, dès le démarrage, elle est, elle est basée sur des mensonges qui s'attendent à ce que ça soit des, un mois de mai euh, très, 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 très chaud. Particulièrement au
11: Havre, on a une double, euh, on a une double motivation. c'est Oui, d'abord, euh, le, le retrait pur et simple de la, de la, loi, de la loi retraite. Euh, ensuite, il y a la loi d'Armanin derrière qui
5: est complètement scandaleuse, qui va arriver, qui va, contre laquelle il va falloir la lutter
11: aussi.
12: Tant que Macron n'aura pas lâché. Euh... Cette fameuse réforme, je pense que ça ira plus loin, je pense. Ah, J'espère que ça sera par un mai 68.
4: Alors, Elodie, on parlera de ce thème dans la deuxième partie de Vini News, mais très rapidement, pourquoi ce choix du Havre Pourquoi abandonner Jeanne d'Arc C'était la tradition, et pourquoi le Havre On et peut un peu subodorer.
3: Oui, mais a trois raisons d'abord des raisons où le Rassemblement national veut se rapprocher en fait de son électorat, c'est Marine Le Pen qui le dit pour célébrer la fête du travail, elle veut dit-elle aux parisiens tirer un coup de chapeau au monde ouvrier donc prendre un peu plus de recul que la traditionnelle cérémonie en hommage à Jeanne d'Arc. Deuxièmement parce que le parti s'est rendu compte que leur score avait été mauvais au Havre. Alors ça peut sembler du coup un peu paradoxal d'aller dans une ville où on fait pas un bon score mais Jordan Bardella estime qu'ils peuvent remporter bientôt le Havre, on en parlera plus tard. Évidemment oui. évidemment la ville d'Édouard Philippe euh, dont on parle beaucoup pour 2027 et donc c'est un moyen d'aller le contrer sur son propre euh, sur son propre territoire et c'est aussi un moyen de faire une fête un peu plus importante, une journée complète de rassemblement plutôt que simplement un dépôt de gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris.
4: Merci de ces précisions. on en parlera tout à l'heure. Allez, on retourne sur cette journée de mobilisation aujourd'hui contre cette réforme des, des retraites. On l'a vu, une euh, journée placée sous haute surveillance avec beaucoup de moyens, notamment les drones qui vont être utilisés par les forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Alors, comment euh, vont-ils et à quel moment Explication de Maureen Vidal et de Clémence Barbier. On en parle ensuite avec Sandra Buisson et Loïc Travers.
12: Leur première utilisation a été testée le 22 avril dernier par les forces de l'ordre. Des drones pour surveiller la manifestation contre le projet de la construction de l'autoroute A69 et qui seront de nouveau déployés ce 1er mai dans plusieurs régions de France. Ça va
14: nous aider sur plusieurs plans, notamment sur le maintien de l'ordre, en gestion de foule, puisqu'on va pouvoir peut-être anticiper le regroupement d'éléments ultra et de black blocks, peut-être potentiellement aussi les suivre.
12: Pour utiliser ces drones, plusieurs mesures sont à respecter par les forces de l'ordre. La captation d'images ne peut pas être permanente, capter du son est interdit, comme recourir à la reconnaissance faciale et à l'utilisation de toute autre donnée personnelle. La présence des caméras sera sans doute un appui pour judiciariser certains délits, selon ce policier.
2: Les gens qui, ceux
14: qui commettent des exactions, vous savez très bien, il y a un sentiment d'impunité, avec souvent justement euh, des éléments constitutifs d'infraction qui sont assez faibles au regard de la magistrature. Le drone et l'exploitation d'images dès lors qu'elles seront encadrées peuvent être justement plutôt utiles pour pouvoir euh, très précisément désigner des personnes et dire réellement qu'elles étaient là, à cet endroit-là, à ce moment-là,
12: en train de commettre tel délit. L'usage de ces caméras aéroportées par les forces de l'ordre a été autorisé en décret le 19 avril dernier.
4: Alors Sandra, on le sait, on l'a beaucoup évoqué, l'utilisation des drones fait débat. Euh, ils ne sont pas utilisés partout en France. Hein, dans certaines régions, c'est pas le cas.
1: Alors de toute façon, c'est soumis à une autorisation préfectorale, au cas par cas, en fonction des manifestations. Effectivement, plusieurs euh, préfectures ont euh, prévu pris des arrêtés pour les utiliser. C'est le cas à Paris. Euh, C'était le cas au Havre, à Lyon et à euh, Bordeaux. Euh, plusieurs recours ont été intentés, notamment par le syndicat euh, des Avocats de France et puis des organisations euh, de défense des euh, libertés. Euh, la première décision qui est tombée, c'est celle concernant le Havre. Le tribunal administratif de Rouen a validé l'utilisation des drones, mais... Partiellement, Il en a censuré l'utilisation partiellement. En gros, il a dit que c'était prévu de les utiliser sur une zone beaucoup trop large et jusqu'à 8 heures après le début de la manifestation. Donc, il a conclu que ça n'était pas nécessaire pour la sécurisation du cortège dans euh, cette ampleur-là et donc que ça portait une atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir et au respect de la vie privée. Donc, en gros, le drone au Havre pourra être utilisé euh, dans certaines rues dans d'autres, l'utilisation a été suspendue. Et puis, euh, ça ne sera pas utilisés après 14 heures dans les zones qui ont été euh, autorisées. Pour Paris, Bordeaux et Lyon, euh, les euh, tribunaux administratifs ont estimé euh, qu'il n'y avait pas euh, d'urgence à se prononcer sur cette question. Donc, ils renvoient euh, la question à plus tard. Donc, les drones vont pouvoir être utilisés à Bordeaux, à Lyon et à euh, Paris. Paris qui avait prévu euh, d'utiliser trois drones. Les arguments des, des opposants, euh, c'était qu'il n'y avait pas de nécessité absolue d'utiliser des drones, puisque ça faisait plusieurs mois que les forces de leur arriver à contenir les manifestations sans, qu'il n'y avait pas de doctrine d'emploi connue euh, effectivement sur ces drones, que la zone de survol était euh, trop large, un onzième de la superficie de Paris, et puis que euh, la durée d'utilisation des drones était excessive de 9h à 22h. Les autorités ont répondu euh, qu'aucun texte réglementaire n'imposait qu'il y ait une doctrine d'emploi avant la prise d'un arrêté euh, sur les drones qui soit soumise à la CNIL, et que cette mesure était par proportionné puisque vous l'avez vu dans le sujet, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été prévus dans la loi et cette utilisation de drones aujourd'hui à Paris concerne trois caméras simultanément au maximum.
4: Merci pour toutes ces précisions. Loïc Travers, c'est important quand même l'utilisation de drones pour les collègues. C'est primordial.
14: primordial et on ne peut que remercier Monsieur Darmanin d'avoir ferraillé dans, dans l'hémicycle pour imposer cette loi début 2022 parce que pour nous c'est tout simplement un outil de travail, rien d'autre. Alors à partir du moment où comme ça a été rappelé tout à l'heure qu'il y a des autorisations avec des conditions techniques et des conditions juridiques, pour nous effectivement ça nous convient tout simplement parce que ça permet de sécuriser les itinéraires, ça permet de, de, de repérer les éventuels groupuscules ou des futurs casseurs et ça permet aussi d'anticiper l'utilisation des forces de l'ordre et notamment les forces lourdes que sont les CRS et nos collègues gendarmes. Donc pour nous effectivement c'est un outil de plus pour pouvoir bien faire notre travail et sécuriser effectivement les gens qui viennent manifester pacifiquement mais surtout intervenir et se préparer à intervenir sur tous les cas qui vont nous poser problème et qui sont les plus violents.
4: Et certains contestent très fortement l'utilisation de drones et ça, ça vous choque et ça Alors vous
14: ça, ça me choque effectivement, ça a été souligné tout à l'heure aussi où on où effectivement on sait que les services d'ordre ont été très très présents aux côtés des forces de l'ordre euh, d'une façon générale pour euh, l'intégralité des douze des manifestations qui sont déroulées. Et on a euh, ce matin la patronne de la CGT, Madame Binet, euh, qui dit qu'on est sur une pente descendante à cause de l'utilisation des drones. Je trouve ça dommage, c'est même complètement euh, dogmatique ou idéologique. Alors je veux bien qu'elle donne des, 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 des garanties à ses franges les plus radicales, mais alors même que c'est destiné à protéger ses militants, la population, et justement à mettre en exergue un bon service d'ordre avec ses propres collègues qui, eux, tiennent les cordons, c'est complètement idiot une, telle, euh, une oui. telle déclaration.
4: Naïma Fadel et Joseph Aucunet. Oui
7: euh, Loïc, euh, en fait moi j'ai le sentiment que c'est tellement euh, l'utilisation de ces drones est tellement... Euh, dans le cadre de l'autorisation la, restrictive, que finalement vous n'allez pas avoir le résultat escompté. C'est pour ça que moi je m'interroge toujours sur l'état de droit qui en fait est empêché dans le cadre de ses prérogatives. Et c'est ça qui m'interroge par rapport à ce que vient de dire Sandra, c'est tellement restrictif qu'à la fin, euh, qu'est-ce qu'il en restera
14: Alors, nous on a participé à l'élaboration justement de cette doctrine avec des collègues qui chez nous sont des spécialistes euh, de ces drones. Et d'ailleurs, nos positions, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas aujourd'hui, elles sont déjà depuis quelque temps, et on a défendu ces positions dans le cadre des auditions parlementaires auxquelles on a été invité. Et effectivement, je crois qu'en fait, il faut faire quelque part pas à pas, parce que là, on est sur l'idée que voilà, a priori, on n'a pas de décision contraire, ou alors des décisions qui permettent de faire peut-être quelques ajustements par rapport à des créneaux horaires, par rapport à des rues, mais je pense que ça va petit à petit rentrer... Dans le dispositif traditionnel de sécurisation de ces parcours. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de défiance, mais elle, elle va s'estomper, notamment si on arrive sur des faits qui sont judiciarisés et que ça peut servir de preuve pour pouvoir euh, condamner tout simplement et, et mettre à disposition de la justice des éléments probants qui permettent effectivement d'envoyer des gens en prison. Utilisées. Donc ça, ce
4: serait Alors. le top. Précision, je vous donne la parole juste après Naïma et Joseph Thounell.
1: préciser l'utilisation, donc sur le vif, les images euh, transmises par les drones, elles ne peuvent pas servir à identifier des individus, on ne peut pas capter le son, on ne peut pas utiliser la reconnaissance euh, faciale. En revanche, après la manifestation, si... Un procureur ouvre une enquête parce qu'on a vu telle enseigne être caillassée et qu'il ouvre une enquête mmh. judiciaire là-dessus. Dans ce cadre, il pourra réquisitionner les images qui sont conservées par la préfecture 7 jours maximum. Il peut réquisitionner ces images et les garder plus longtemps pour identifier les individus, mais dans un cadre judiciaire sous euh, la garde d'un magistrat. Donc sur le vif, pas d'identification, ça sert à guider les manœuvres des forces de l'ordre, à repérer où sont les groupes violents et comment ils évoluent, éventuellement à euh, repérer les individus violents qui euh, qui évoluent dans, dans, dans le, le cortège ou le pré-cortège. Ensuite. Une identification, ça ne peut se faire qu'a posteriori dans le cadre d'une enquête judiciaire. Très bien, merci Sandra pour cette précision. Non mais ça,
7: la précision de Sandra est extrêmement importante parce que c'est vrai qu'on pouvait penser que finalement c'était tellement restrictif qu'on pouvait rien faire. Mais là en l'occurrence effectivement on peut l'entendre. Et puis ça s'inscrit aussi
14: dans un complément de la vidéoprotection, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente partout, la vidéoprotection. Et donc là, ça permet d'avoir des images qu'on n'avait pas en temps normal ou tout simplement venir faire un complément quand l'angle n'est pas le bon. Alors même que la vidéoprotection existe, mais qu'on n'a pas la possibilité de les exploiter parce qu'il y a un bâtiment, parce qu'il y a un arbre et qu'en fait, alors qu'on était sur une action violente qu'on pouvait repérer, eh ben, on ne peut pas l'exploiter. Le,
4: et puis cette, cette information justement qui est importante que vient de me donner à l'instant l'oreillette Abiba Nguizou, le tribunal administratif vient de valider l'utilisation du drone. En fait, je, je
1: pense que pour Paris, il ne, ne statue pas aujourd'hui. Il faut qu'on attende d'avoir le texte euh, plus, plus détaillé. détaillé. J'ai l'impression que c'est la même démarche que pour Lyon et Bordeaux, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'urgence et qu'ils ne se prononcent pas. En, en tout Il cas, c'est un
14: changement hein. de paradigme. Là, je vous bien. donne l'information brute qui, qui vient de C'est très bien effectivement, que ça aille dans ce sens-là. Et puis c'est surtout qu'on a quand même des échéances que, qui sont extrêmement importantes avec la coupe du monde de rugby et euh, les futurs jeux, jeux Olympiques de 2024 euh, avec effectivement des gestions de foule qui vont être un vrai dilemme. Et donc ça va
1: forcément aider les
14: fonctionnaires. Et puis on, on a vu
4: oui, sur certaines manifestations où on n'avait pas le droit d'utiliser les drones. Un, et un, un et rejet du référé drone
1: par le juge des référés du tribunal ministre. Pratifs de Paris, donc j'attends de le lire, mais si c'est un rejet du référé, a priori, c'est parce qu'ils ne retiennent pas le caractère d'urgence.
4: Je vous laisse 30 secondes pour le lire, oui, pour nous faire des questions. <rire> ah, en
1: tout
9: cas, c'est <rire> hein. Joseph, ah,
4: Joseph Sandra
9: nous a dit tout à l'heure que les associations qui contestent les drones, c'est les associations qui s'autoproclament défenseurs de la liberté. Hmm. C'est quoi la liberté C'est pouvoir se déplacer, y compris en manifestation sans être agressé par des black blocs ai C'est quoi la liberté C'est que les commerçants qui sont sous le bord de la manifestation ne voient pas leur vitrine euh, cassées, euh, comme on peut le voir. C'est quoi la liberté C'est que les groupes qui arrivent par des petites rues latérales, hein, je fais, euh, quand je peux, je fais les manifestations, je les vois, puissent être vus à l'avance. Et d'ailleurs, personne ne, ne conteste les caméras fixes. Elles existent. On nous dit pas « vous les fermez ». Donc les drones, ce n'est qu'un outil. Après, le problème qui, qui peut se poser, c'est l'utilisation des images. On voit que c'est dans un cadre légal. Euh, moi, je suis content, quand je vais manifester, de savoir que les outils de protection des personnes et des biens sont mis en place. Merci, comme je dis merci euh, à la police qui nous défend, qui nous permet, avec les services d'ordre des syndicats, de manifester dans le calme.
4: Alors justement, euh, à, à propos de l'utilisation des drones, je vous propose euh, d'écouter euh, Camille Ches qui est porte-parole, vous le savez, du ministère de l'Intérieur, qui était l'invité de Laurence Ferrey. Elle s'est exprimée sur le sujet.
0: L'utilisation des drones, c'est mmh. très récent et ça fonctionne très bien, ça nous aide. C'était euh, des dispositifs vraiment demandés euh, par les forces de l'ordre sur le terrain. Euh, quand euh, ils sont déployés, cela nous permet de, euh, de mieux être présent, d'être présent au bon endroit, au bon moment. Mm -hmm. C'est vraiment des dispositifs qu'on appelait de nos voeux et on est très content qu'ils puissent être déployés. Qui... Par exemple, quand on prépare euh, un événement comme la fête de la musique, ça nous permet d'aller faire des reconnaissances sur les toits des immeubles pour voir s'il n'y a pas des cocktails Molotov en préparation. Ça nous permet aussi de déployer au bon endroit euh, les forces de l'ordre quand on voit des rassemblements qui se regroupent. Et tout ça, c'est du temps gagné. Et sur des manifestations, du temps gagné, c'est des violences évidentes. Naïma, sont...
4: enfin, peut-être euh, une nouvelle réaction
7: Concernant ce que se vient de dire. Concernant
4: Oui, concernant les drones, évidemment. Nous parlons de drones. J'aimerais bien que vous suiviez quand même, ma chère Naïma. Nous parlions des drones, pas du milieu du 1er mai.
7: De voir pour la validation. Non, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin, enfin, nos forces de l'ordre ont besoin, effectivement, d'avoir des outils fiables pour pouvoir, effectivement, mieux sécuriser. Comme vient de le dire Joseph, ce qui est important à savoir, c'est que euh, quand certaines associations parlent de liberté, d'accord, mais c'est aussi la liberté des manifestants de pouvoir manifester en toute, effectivement, liberté et en toute sécurité. Et, et la liberté, ça suppose aussi de ne pas laisser ceux qui veulent phagocyter et qui veulent, en fait, semer le désordre et le chaos. Donc, c'est ça qu'il faut mettre au, au centre.
4: Alors justement, on l'évoquera tout à l'heure et Pierre, je sais que vous êtes en train de lire cette décision, je vous interrogerai plus en détail, je vous vois fixé sur votre téléphone, ah oui, oui, oui. donc je vous ferai une petite interrogation orale dans quelques instants. On va parler des commerçants évidemment qui sont particulièrement inquiets en cette nouvelle journée de manifestation. On va voir le reportage de Jules Bedeau et de Mathilde couvillet fleur noir, et on en parle juste après.
6: C'est l'axe principal que les manifestants emprunteront pour défiler ce lundi. Situé entre la place de la République et Nation, le boulevard Voltaire sera animé en ce 1er mai. Les commerçants se préparent aux éventuelles casses. Ce fleuriste, situé sur le boulevard, a fait le choix d'ouvrir partiellement sa boutique.
11: Pour nous, un 1er mai boulevard Voltaire avec les manifestations, ça va être ouverture et fermeture quand les manifestants vont arriver. Voilà, On perd une bonne moitié de la journée. En termes de chiffre d'affaires, ça vous impacte de moins 50
6: D'autres comme lui font le choix de ne pas barricader la vitrine et d'ouvrir leur magasin en matinée seulement. C'est le cas de cet employé.
2: Les policiers nous disent de, de fermer. Comme demain il y a le manif, ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Du coup, le, on va ouvrir le, le matinée.
9: Je vais dire en gros max, midi midi 14h.
6: Pour ce gérant de bar, au contraire, manifestation rime avec chiffre d'affaires.
9: Je rentre à terrasse, je ne laisse pas les chaises dehors, je ne laisse pas les tables dehors, mais les portes sont en verre. Euh, c'est tout le monde qui rentre, c'est tout le monde qui prend des bières portée, c'est tout le monde qui... qui prend des cafés emportés.
6: Cette 13e mobilisation dans la capitale pourrait rassembler entre 80 000 et 100 000 manifestants.
4: Allez, tout de suite, priorité au direct, puisque Laurent Berger de la CFDT est en train de s'exprimer. On l'écoute
16: donc le gouvernement il n'a pas bougé jusqu'alors en tout cas ça doit lui faire prendre conscience qu'il y a toujours un fort rejet de cette réforme il y a deux rendez-vous qui sont le RIP avec la décision du conseil constitutionnel lundi euh, mardi euh, et puis il y a euh, cette PPL du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale qui propose d'abroger cette loi et donc oui cette mobilisation elle est encore historique on a un 1er mai historique je peux le dire aujourd'hui vu euh, à ce moment précis, vu ce qui nous remonte de tout un tas de, de villes en France pas la dernière mobilisation. Pas la On décide de Demain, j'ai entendu que certains avaient déjà annoncé quelque chose. Ce qui nous fait tenir aujourd'hui dans l'intersyndicale depuis le début, c'est qu'on annonce ensemble ce qu'on doit faire. On l'annoncera demain après l'intersyndicale. Vous, vous toujours être mobilisés. Mais la CFDT est mobilisée, regardez dans les cortèges. S'il y a autant de monde à Saint-Nazaire, autant de monde à La roche sur autant de monde en Bretagne, c'est parce que la CFDT est là. Voilà. Alors les, les, les faux procès faits par les uns ou les autres, ils peuvent les ramasser. La CFDT est mobilisée. Quand elle, la CFDT elle a une particularité. Quand elle appelle les salariés ses militants à descendre dans la rue, ils descendent dans la rue. Aujourd'hui, ils sont très nombreux. Ce 1er
2: mai à Paris, c'est quoi C'est un baroud d'honneur
16: Non, ce n'est pas un baroud d'honneur, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses. Euh, c'est le 1er mai. Et il fallait dans cette ambiance particulière qui est un recul social, euh, qui, a été, qui la retraite à 64 ans, l'expression du monde du travail aujourd'hui, il est double, il est, on est toujours contre et mobilisé contre cette réforme à 64 ans, des retraites à 64 ans, et on, est, euh, euh, on aspire à une autre reconnaissance du monde du travail, à être considéré, à avoir de meilleurs salaires, à avoir une meilleure protection sociale, à avoir aussi, je crois, <coughs> euh, des conditions de travail qui soient meilleures. On l'a toujours dit. Oui, mais chacun l'intersyndicale c'est pas une organisation syndicale commune. L'intersyndicale c'est euh, on, on sait sur quoi on est d'accord et on sait ce qui euh, nos nos spécificités. Donc demain on a une nouvelle intersyndicale pour regarder sur la question des retraites comment on va, on va procéder. On a une nouvelle intersyndicale demain pour savoir comment on va procéder dans les jours à venir euh, concernant euh, les questions de salaire, les questions euh, de, de conditions de travail. Et donc euh, oui, la CFDT, elle ira, elle l'a toujours dit. Là, pour, pourquoi on ira Parce qu'un délégué du personnel dans une entreprise, même si son patron lui a fait un sale coup, il va discuter derrière. Parce que c'est ça, sa légitimité, c'est de défendre les travailleurs et les travailleuses. Et si mais non, mais non, je, je crois que c'est euh, un mythe, euh, cette intersyndicale, elle ira jusqu'au bout, jusqu'au bout ça veut dire qu'elle sera euh, loyale, on sera loyaux les uns avec les uns envers les autres, on n'arrête pas de se parler, on s'est parlé encore je ne sais pas combien de fois la semaine dernière et encore ce matin entre nous, et donc on, on, on demain on décidera ensemble, mais il faut, il y a deux choses qui a fait tenir cette intersyndicale, un mot d'ordre commun ce, qui était très clair entre nous, et la loyauté entre nous dans la façon dont on annonce les choses. Clairement, ça veut dire que sur tout un tas de sujets, bah, il y a eu des... on a signé des accords, certaines organisations avec le patronat, d'autres n'ont pas signé, c'est la vie normale des organisations syndicales.
17: Qu'un jour, la loi a été promulguée. Est-ce que c'est un échec de l'intersyndical Est-ce que des leçons à tirer Et pourquoi il la manifester aujourd'hui
16: Mais non, ce n'est pas un échec de l'intersyndical. Je crois que, y compris les chiffres de syndicalisation, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que la CFDT. Aujourd'hui, on est à peu près à 35 000 nouveaux adhérents depuis le début de l'année. Le syndicalisme, il sort grandi de cette période et il sort grandi encore de ce 1er mai qu'il est, qu est capable d'organiser en intersyndicale. La première fois sur la question sociale, purement sociale depuis la libération, parce que les autres fois, où on était tous ensemble, c'était sur la question politique, avec le, le risque Rassemblement National ou Front National à l'époque. Et donc, il euh, y a un gros succès de mobilisation aujourd'hui qui démontre deux choses. Un rejet de cette réforme, c'est une évidence, mais aussi une aspiration du, des travailleurs et des travailleuses à être considérés autrement par le gouvernement. Mais, — mais, mais, mais par rapport à la réforme, on a deux rendez-vous. Le RIP, avec l'addition du Conseil constitutionnel mardi. Et on a, euh, le 8 juin, une PPL qui est dépousée par le groupe Liotte, qui propose d'abroger la loi et qui peut être, au moins symboliquement dans un premier temps, le premier vote en tant que tel de la réforme des retraites par le Parlement. Et donc, si imaginons qu'il y a un vote positif sur cette PPL. Ce sera un nouveau signal. Est-ce que vous allez être mobilisé jusqu'au jusqu 14 juillet, jusqu'à la fin des, des 100 jours fixés par le gouvernement les 100 jours, ça ne veut rien dire pour nous. Euh, les 100 jours, ce n'est pas ce que c'est. Moi, Les 100 jours, je vais vous dire pourquoi ça me gonfle. C'est parce qu'on considère que la vie des travailleurs et des travailleuses, ce serait des séquences avec des jours qu'on compterait. C'est quoi dans 100 jours Je ne suis même pas capable de vous dire l'échéance des 100 jours. Donc nous, on n'est pas dans une séquence politique. Depuis le début, on dit qu'on est dans un conflit du travail post-pandémique, avec une place du travail qui a évolué, avec une besoin de reconnaissance, une aspiration à la reconnaissance qui est beaucoup plus fort dans le monde du travail qu'elle l'a été notamment en termes salariales mais de conditions de travail de temps de travail aussi et euh, la réponse qui nous est faite c'est on va passer à la séquence suivante, non, la, question, la séquence elle est toujours ouverte, c'est la, la vie la, des travailleurs et des travailleuses, donc euh, nous on a deux échéances sur la question des retraites, c'est le RIP mardi et le, la, la PPL IOT euh, le 8, on va voir comment on l'aborde en intersyndical vous savez, on est, tout le monde a compris qu'on était opposé à cette réforme des retraites et puis, il y a aussi ce que nous disent les salariés. Les salariés nous disent qu'on voudrait aussi euh, qu'on transforme l'essai de ce renforcement syndical sur la question salariale, qu'on renforce euh, nos, nos revendications sur la question des conditions de travail. Et c'est aussi ces sujets-là qu'on veut aborder dans les semaines à venir, y compris auprès de nos interlocuteurs.
17: Vous désormais, sur la France silencieuse,
16: peut-être que c'est. Non, mais je ne rentre pas dans ces polémiques. Pas, je rentre pas dans ces polémiques, ça m'intéresse pas. Non, mais on ne prend pas large. Depuis le début de ce conflit sur les retraites, on a fait chacun ce qu'on avait à faire en termes de rencontres avec des appréciations qui sont diverses parfois. C'est clair, la CFDT, je vous le redis, parce que moi, vous savez, mon mandat, mon, mon mandat j'ai préféré comme euh, représentant du personnel, c'est délégué du personnel. Et les, mes collègues, ils me demandaient d'aller me coltiner mon patron pour, le, pour travailler sur la formation, sur les salaires, sur le respect de la convention collective. Et que c'est ça notre rôle aujourd'hui syndical. On ira avec une exigence de méthode, comme j'ai dit hier sur votre antenne, et avec une exigence de fonds, en disant, est-ce que vous êtes prêts à faire bouger les choses sur les ordonnances de 2017, pour revenir sur un certain nombre de points, sur la négociation de l'organisation du travail, sur le temps de travail, etc. Mais il y a toujours une diversité syndicale, on n'est pas une seule et unique organisation syndicale, mais on continuera à travailler ensemble, et on se retrouve dès demain à 8h30.
12: Ça
17: va
4: alors, euh, 100 jours, ça me gonfle. Euh, Intersyndical, euh, pas de barreau d'honneur, elle ira jusqu'au bout, loyauté, etc. Vous l'avez trouvé comment, euh, euh, Laurent Berger il était un peu, un peu énervé, non je, je, je me
12: trompe un
3: peu Oui, c'est un peu oui, bah, C'est bon, oui. le moment où il faut montrer euh, la détermination avec un petit pas... Euh en arrière de Laurent Berger qui explique qu'ils vont décider Ah, ensemble. attendez,
4: priorité au direct Hop, 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 hop Monsieur Souillot, France Monsieur Souillot
14: Mais
2: que le gouvernement la voit et pour montrer que la mobilisation elle n'est pas retombée on ne tourne pas la page le 1er mai, certes c'est la journée internationale des travailleurs mais cette année, il a une résonance particulière sur ce, cette loi sur la réforme des retraites nous n'en voulons toujours pas.
8: Un nouveau souffle
2: ah Mais le souffle n'avait pas baissé, il n'y avait pas d'essoufflement ni quoi que ce soit. C'est pour montrer que même pendant un pont avec enfin, un week-end de trois jours et tout cela, bah les salariés se mobilisent encore et encore.
6: Vous regardez les chiffres, en les chiffres la là, à
3: l'instant, suite
2: je pas compris donc, votre question. En quoi
3: est-ce que s'il y a énormément de monde aujourd'hui,
2: ça mais peut changer quelque la, chose par la suite Mais la maturité à le, ensemble, le, le gouvernement, gouvernement force, et notamment l'opposition parlementaire autres, sera bien obligé de voir cette mobilisation et de l'entendre. Donc, même chez Renaissance, aujourd'hui ils avaient déjà quelques doutes. Et eh ben, Si le 1er mai peut leur donner un éclair de conscience, ce sera une très très bonne idée. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, moi, euh, je n'ai rien reçu, euh, je n'ai pas eu de discussion. Mais, mais, mais euh, on verra bien ce qu'il y a dans cette invitation. Avant ces invitations, il va nous falloir quelques garanties quand même. Notamment sur venir discuter et appliquer la loi quand même. Euh, ce n'est pas une euh, discussion qu'on doit avoir.
8: Alors <rire> Peut participer à cette discussion avec le gouvernement. Mais, ça se décidera niveau ça
2: ça. Alors, depuis le 19 janvier, on assume nos différences dans l'unité syndicale sur pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc maintenant, chaque jour suffit sa peine. Demain matin, on est une intersyndicale. On va vous faire un beau communiqué. Et puis, on va continuer la mobilisation.
8: En pensant que nous écouter on a, oui,
7: a confiance, Donc
8: c'est à nous de peser dans les débats en amont, de façon à avoir les meilleures garanties que ce qu'on représente et va quand même être euh, un peu près en
2: Et bien, euh, demain, comme je viens de le dire, chaque jour ce qui peine. Nous, nous attendrons des garanties de la part du gouvernement, notamment sur la méthode et ce sur quoi nous allons parler, si jamais nous décidons d'aller discuter avec le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise. Euh, nous sommes sur le 1er mai et la mobilisation aujourd'hui est importante. Mais nous n'avons jamais arrêté de vouloir du dialogue avec le gouvernement, sauf que depuis le 19 janvier, il ne nous parle plus de rien. On verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien à ce moment-là quel sera le type d'invitation. Si c'est pour parler emploi, salaire et inflation, nous verrons bien. À quelles conditions vous accepteriez de retourner à la table des négociations Eh bien, que ce soit véritablement des négociations et pas qu'on nous dise bah c'est comme ça à partir de demain matin, recul de l'âge de départ, allongement de la durée de cotisation, sans rien entendre de ce que disent les organisations syndicales depuis le 19 janvier.
8: La plus, révoltante, la, plus scandaleuse, la plus
14: populiste
2: j'ai jamais vue, des mois carrés. Quand je vois Gabriel. Aten, eh bien écoutez, atf 1 vous avez certainement la déclaration de Jacques Chirac avant le 1er mai en 2006, où il disait la loi est promulguée, elle s'appliquera. Et il ne l'a jamais appliquée. Donc, tout est toujours ouvert. Et euh, sur euh, le régime par points en 2019. La loi avait été passée en février au 49-3, elle était promulguée dans les deux semaines, et en juin, Emmanuel Macron disait que cette loi était incompréhensible, incomprise et pas équilibrée financièrement. C'est une dépêche AFP. Mais Jacques Chirac était aussi très très déterminé en 2006, et pourtant le CPE n'a jamais été mis en place.
14: Merci.
9: Bon,
4: priorité au direct, donc, c'était euh, Frédéric euh, Souillot de France. Vous voyez, très rapidement, avant de partir en, en, en publicité, on revient sur l'intervention de Laurent Berger avec une espèce de rétro-pédalage, euh, très rapidement. Euh, Monsieur Elodie.
3: Oui, parce qu'effectivement, Laurent Berger, qui maintenant explique, alors qu'il avait dit qu'il retournerait à la table des négociations, que finalement, ils doivent décider ça en intersyndicale. C'est assez logique. On est le 1er mai, ils veulent faire une démonstration de force. Ce n'est pas le moment de montrer une intersyndicale divisée. Mais on voit que même quand on interroge Frédéric Souillot sur les conditions qui pourraient faire qu'il retourne à la table des négociations, on s'en peut gêner aux entournures, on voit que ce n'est pas très clair, que c'est peut-être un point de crispation quand même entre les syndicats.
4: Alors, on ne part pas en publicité, donc on a un peu plus de temps. Il y a certaines choses, oui, voilà, <rire> c'est une bonne nouvelle. Vous
3: étiez pour pourtant, mais...
4: Oui ou non, vous étiez parfaite, mais vraiment parfaite. Vous savez, moi je suis ce qu'on me dit, Abiba hein, me parle dans l'oreillette, on dit « j'applique ». Donc, il y, y a également des choses qui vous ont choquées et qui vous ont interpellées dans l'intervention la, de Laurent Berger.
12: Oui
3: parce que en fait il explique, il parle de cette fameuse PPL du groupe Lyot à l'Assemblée nationale qui veut abroger la loi et il dit on verra nous ce qu'on fait avec cette PPL. Alors c'est une phrase qui me semblait un peu étrange parce ouais, que il syndicaliste sauf, euh, sauf erreur de ma part, il n'est pas rentré encore au Parlement donc il peut tenter euh, peut-être d'influencer de, de, certains députés. Mais une fois de plus il ne faut pas non plus confondre le combat qui peut jouer dans la rue avec évidemment les syndicats, avec les centaines de milliers de personnes qui manifestent et le combat qui se joue euh, à l'Assemblée nationale, et puis pour une petite précision dans ce qu'il disait, il expliquait que le vote de cette PPL, ça serait le premier vote enfin sur la réforme des retraites. On le rappelle, qu'on le veuille ou non, on peut trouver ça démocratique ou non. Le vote d'une motion de censure est un vote sur un texte. Et donc, il y a bien déjà eu un vote sur ce texte, même si on peut déplorer que ce soit après un 49-3, mais il y a mmh. quand même eu un vote.
4: Allez, euh, j'en profite. Hein. Euh, Frédéric Souleur, les trouvez comment euh, Je trouve qu'ils sont un peu gênés aux entournures quand même, là. On ne les sent pas très à l'aise, hein, ces responsables syndicaux.
3: La suite semble moins euh, définie que le mouvement l'était jusque-là. On savait qu'en le 1er mai, c'était une date importante. Là, on a quand même l'impression que la suite à donner, elle est pas claire. Frédéric Souillot, il dit quand même un peu entre les lignes. Il parle de le revenir à la table oui. des négociations. Donc, est-ce que... on sent qu'en fait, il y a quand même Sophie Binet d'un côté qui a l'air de dire... On n'y retourne pas, il ne faut pas y aller. La CFDT, FO, qu'on l'air plutôt de se dire, il y a quand même des textes importants. La future loi travail qui va compléter en fait, la réforme des retraites, les syndicats se disent peut-être, on a peut-être intérêt à y aller, à tenter de faire entendre notre voix, quitte à peut-être ensuite euh, quitter les négociations si ça n'aboutit pas à des choses sérieuses. Mais on voit qu'il y a quand même deux lignes euh, qui tentent un petit peu de, de s'exprimer au sein de l'intersyndical. La décision, elle sera prise de manière officielle. Demain soir, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, c'est un 1er mai, c'est un jour important. Laurent Berger l'a dit, il se parle régulièrement, les syndicats. Et pourtant, sur ce point-là, ça ne semble pas clair pour tout le monde, ou en tout cas, on voit vraiment deux lignes qui ont l'air de s'affronter.
4: Et on va suivre avec attention le rendez-vous de demain.
3: Évidemment, du coup.
4: Petit tour de table avec mes grands témoins. Joseph vous avez... votre analyse, vous les avez sentis comment avait... euh, Laurent Berger, Frédéric Chouillot
9: Une inter-syndicale, inter c'est pas on est forcément d'accord sur tout, tout le temps. Mm. Euh, il y a des stratégies différentes et dans le jeu social en France, dans les syndicats, il y a les syndicats dits réformistes qui préfèrent la voie de la négociation, qui pensent que dans la durée ça paye plus et mieux et je crois qu'ils ont raison. Quand on regarde l'évolution des lois sociales, quand on va à la négociation, euh, on obtient au moins dans la durée. Et puis il y a ceux qui sont pour le rapport de force en disant c'est la rue qui doit faire la loi, la bah, que ce soit très démocratique non plus. Et dans l'intersyndical, eh ben, ça, ça tire. Alors ils vont se réunir. On va voir comment ils vont continuer à avancer ensemble parce qu'il y a une intersyndicale qui continuera de toute façon sur ce sujet et qui va peut-être se séparer sur d'autres. Puis il y a un troisième dont on ne parle jamais, c'est le patronat. Mmh. Le patronat, il a une certaine inquiétude sur ce qui se passe. et Il aurait plutôt tendance à pousser le gouvernement à être plus souple avec les organisations syndicales, en tout cas dans la négociation sur un certain nombre de sujets, que de rester bloqué parce qu'eux ont bien mesuré les conséquences de la, de la note qui a été dégradée pour la France et les conséquences pour le pays euh, du bazar qu'on connaît quasiment tous les jours.
4: Et euh, vous avez vu la réaction de Laurent Berger lorsqu'un lorsqu de nos confrères lui a posé la question des fameux 100 jours. Les 100 jours, ça me gonfle. Là...
9: Euh... Ça veut dire que c'est pas un bonapartiste, voilà.
7: <rire>
4: <rire> mais même mais
9: on, on peut, on peut aussi
7: euh voir que cet intérêt syndical a été quand même remarquable dans son organisation, dans l'unité de parler d'une seule voix et que là, pour le coup, ben, arrivé, arrive cette dissonance entre la CGT, la CFDT et aujourd'hui, euh, Force Ouvrière, alors qu'on est le 1er mai et que même la manifestation, en fait, elle, elle a commencé. Donc on peut peut-être la regretter parce qu'elle peut peut-être aussi un peu déstabiliser euh, et les manifestants qui peuvent se, se, se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Est-ce que cette intersyndicale va continuer ou pas Donc je pense qu'en termes de communication, c'est peut-être une erreur.
4: Pierre Gentil, Alors, je vous ai laissé en paix, vous avez remarqué à quel poste je vous ai laissé en paix, parce que vous avez tout nous dire avec Sandra sur cette décision du tribunal administratif, euh, avant de revenir sur cette utilisation des drones, votre réaction sur euh, les propos tenus par euh, Laurent Berger et Frédéric Souillot Ah
11: non, mais là pour le coup, j là je vais vous décevoir, mais j'ai rien de plus à dire, mais c'est-à-dire que je sens aussi de la gêne sur, sur la forme, mais aussi sur le fond, je veux, mm -hmm. parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le souhait. Euh, il faisait référence à Jacques Chirac mm -hmm. euh, qui n'avait pas promulgué cette loi en ouais. 2006. Le, le parallèle entre Jacques Chirac qui avait quand même un niveau de dialogue sensiblement plus élevé qu'Emmanuel Macron, me paraît tout à fait
4: hasardeux. Voilà. On fait un point sur... Vous savez tout hein, sur le tribunal sur
1: administratif drones, Oui, effectivement. Contrairement à ce qu'on pensait euh, au moment où la décision pour Paris est tombée, euh, pour Paris, le tribunal n'a pas rejeté euh, le, le, la, la procédure pour défaut d'urgence. Le tribunal administratif s'est bien prononcé sur l'utilisation euh, des drones et l'a validé. Les motifs, c'est qu'il y a de risques sérieux de violence et de troubles à l'ordre public euh, aujourd'hui que les drones euh, permettent une vision élargie euh, de la situation et facilite le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre et que les forces de l'ordre ne peuvent pas atteindre le but de sécuriser la manifestation avec d'autres moyens, euh, notamment parce que les caméras fixes qui sont utilisées habituellement sont régulièrement dégradées. Et puis, euh, pour finir, le tribunal estime que les requérants, donc les associations de défense des libertés, n'établissent pas qu'il y aurait, euh, avec cette utilisation euh, des drones, une atteinte grave et illégale aux droits et aux libertés, donc, le tribunal administratif valide l'utilisation des drones à Paris. Euh, au Havre, on l'a vu, euh, c'est utilisé, euh, mais avec des restrictions qui ont été portées par le tribunal administratif. Décision n'a pas été prise par le tribunal administratif de Lyon et de Bordeaux parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc. Ces drones sont utilisés et on note notamment la préfecture de Lyon qui a euh, tweeté il y a euh, quelques minutes en expliquant qu'avec le drone euh, qu'elle a utilisé, les forces de l'ordre ont détecté un mouvement d'éléments radicaux qui voulaient s'en prendre à la mairie euh, de du 7e arrondissement de Lyon. Et euh, c'est l'usage de ces drones, selon la préfecture, qui a permis de repousser euh, ces assaillants et euh, de mener deux interpellations pour l'instant.
4: Très précise très précise comme toujours, ma chère Sandra. Euh,
11: Pierre. Oui, effectivement, c'est tout à fait bien résumé. J'ajouterais, euh, pour avoir lu effectivement ici, euh, la décision qui effectivement a rejeté la, la requête qui avait été formulée par, euh, par le professeur Paul Cassia dans le tribunal administratif. Euh, il y a un point qui, quand même, qui me surprend, mais ensuite, il n'y a pas beaucoup de motivation, parce que c'est une décision en référé. Euh, C'est-à-dire que dans les... ce que devait apprécier le tribunal administratif, c'est si l'usage de ces drones est porté une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux et aux cas particuliers. On va en citer deux d'entre eux. La liberté de manifester. Bon, C'est vrai que les drones en tant que tels ne vous empêchent pas de manifester. Mais il y en a une deuxième qui est plus sensible et sur laquelle je trouve euh, le tribunal administratif a assez peu, mais c'est comme ça malheureusement, euh, motivé ou plutôt écarté les arguments euh, des, des requérants. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une atteinte à la vie privée, qu'on le veuille ou non, et surtout, et surtout à la protection des données personnelles, qui a aussi une valeur en droit européen. Et là-dessus, la formule... Euh, du tribunal administratif est, est assez euh, surprenante. C'est-à-dire que le tribunal administratif retient simplement que les enregistrements ne portaient pas sur des données sensibles. Euh, ça me paraît quand même relativement restrictif. C'est-à-dire que les données, euh, comment les données personnelles et la vie privée, ce n'est pas juste une histoire de, de données sensibles. Et, et par ailleurs, le tribunal administratif ne motive pas au-delà. Moi, je, je terminerai en vous disant que quand on utilise des drones quand on, quand on ici, on porte atteinte. Mais la question, c'est pas de savoir si on porte atteinte ou non, c'est si c'est proportionné au regard de l'objectif de maintien de l'ordre. On doit toujours le faire avec des doigts de fait et, euh, et en le motivant. Et là, je trouve, en l'occurrence, que euh, la du tribunal administratif s'agissant du respect de la vie privée et des données personnelles me paraît euh, relativement peu motivée. Voilà. Je, je pense qu'on doit toujours faire très attention. C'est une liberté euh, constitutionnelle, c'est une liberté politique, euh, je comprends qu'il n'y avait pas autre chose que l'usage des drones pour euh, atteindre cette mission d'ordre public. Je ne peux pas me prononcer, parce que là, pour le coup, c'est plus à vous, à mon voisin, euh, de le, le dire. dire de mais mais pas que à vous, bien sûr. Euh, mais je, je, suis, euh, je, suis assez, euh, je suis assez embêté, quand même. Je trouve Donc. que le tribunal administratif a, a belayé d'un revers de main, quand même, l'argument euh, sur la protection des données personnelles, et ça me paraît embêtant. Noïc Travers, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ah.
14: Pour nous, clairement, à partir du moment où ces décisions vont dans le bon sens et autorisent l'utilisation des drones, c'est une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire, mmh. euh, Actuellement, on a effectivement sur la table un projet de loi qui tend à, à interdire euh, le lanceur de balles de défense, puisque c'est un projet qui va bientôt être euh, euh, étudié euh, au Sénat, en même, au même titre qu'on qu a tendance à vouloir nous retirer euh, les grenades avec un, un certain effet sonore ou de désencerclement. Euh, c'est aussi les contrôles préventifs qui sont systématiquement remis en cause euh, par certaines franges de la population, on va dire, les plus radicales. Euh, donc forcément que pour nous, cette aide euh, pour effectuer notre mission, euh, on ne peut que l'approuver. Donc on l'a dit, euh, redit, dans le cadre d'auditions parlementaires, euh, parce qu'on pense qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui ne peut que nous aider. Euh, les délinquants sont en perpétuel... Euh, de de, 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 de façons de faire, etc., y compris eux-mêmes en utilisant des drones. Même là, si c'est particulier, c'est pour surveiller des points de deal. Et nous, euh, force de l'ordre, on ne pourrait pas le faire. Euh, heureusement, effectivement, qu'il y a un peu de bon sens euh, pour simplement protéger la population.
4: Alors, euh, on l'a évoqué, on entendait donc euh, Laurent Berger et euh, Frédéric Souillot, euh, c'est une première depuis 15 ans, euh, cette euh, intersyndicale, cette mobilisation générale. Et euh, vous avez vu que lorsque un de nos confrères a posé la question, Baroud d'honneur à Laurent Berger, ça a eu le don de l'exaspérer. Mais vous, vous, vous en pensez quoi Que va-t-il se passer après Quel est un peu votre état d'esprit Eh bien écoutez, les équipes de CNews sont allées vous interroger. On écoute.
10: Je pense que ça va continuer puisque les syndicats euh, ils sont vraiment euh, convaincus de que ça va apporter quelque chose et y aller plus loin.
18: Je pense que ça va continuer parce qu'il y a un vrai ras-le-bol social en ce moment et que, et que les, gens, euh, les gens veulent protester, euh, veulent s'exprimer. Ça ne se sera pas forcément sous forme de, de manifestation, mais en tout cas sous forme de protestation diverses et variées. On l'a vu euh, avec les sifflets, les casseroles, etc. Et ça, je pense que ça va continuer.
9: Il y aura d'autres occasions, il y
2: aura d'autres sans doute sujets aussi, mais ça va s'essouffler comme, comme les autres malheureusement. Bon alors
4: Joseph Touvenel, ces Français là, qui, qui réagissent, la il dernière rendu, personne dit ça va s'essouffler.
9: Il, que... il a ajouté malheureusement. malheureusement. Oui. C'est-à-dire que les syndicats, là, euh, on focalise sur eux, mais le spectre du mécontentement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Mmh. Alors peut-être que la mobilisation concernant les retraites va baisser, même sans doute. Mais il y a d'autres mobilisations qui vont naître. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. C'est les gilets jaunes, c'est les bonnets rouges. Les gens vont s'en saisir parce qu'ils sont très mécontents. Et ils n'ont plus aucune confiance, pour la très grande majorité d'entre eux, dans la parole du politique. Que ce soit d'ailleurs le politique du gouvernement qui est décrédibilisé, mais même le politique dans l'opposition qui est décrédibilisé aussi. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre pays. Hein. Mais ça veut dire qu'à mon sens, le bazar risque de continuer de ressortir sous des formes inattendues. Et là, la population sera avec parce que c'est le mécontentement. 4.
4: C'est pas le nombre, je ne parle pas de but. 4 hein. ans. <rire> ans pour Emmanuel Macron.
7: Non, non, mais c'est pour, pour et, ça que c'est... Il va euh, falloir
4: tenir 4 ans.
9: Et, et ça, ça fait long. C'est
7: pour ça que les syndicats canalisent, en fait, cette grogne, cette colère. Et ce qui peut être vraiment, vraiment inquiétant, c'est que les syndicats, euh, en fait, perdent euh, cette force de la mobilisation, du fait aussi euh, du coût hein, pour, euh, pour euh, les travailleurs. Et que, justement, encore une fois, les radicaux euh, vraiment euh, prennent euh, en otage cette euh, cette grogne et que, justement, ça se radicalise de plus en plus. Vous avez vu que l'appel qu'il y a eu, je crois que Sandra en a parlé tout à l'heure, du fameux « after », c'est-à-dire, il mmh. y a un appel sur Twitter où on dit bah, « après manifestation... » C'est toujours rire, moi, on... entend
4: after » mais... après une manifestation, le terme « after ». Moi, ça me oui, fait vous... penser à autre chose. Mais, mais, mais c'est gravissime
7: parce que là, on voit Au bien que sens. le rendez-vous est donné à des radicaux pour en découdre notamment avec nos forces de l'ordre, et pour semer le désordre et le chaos. Mmh. Vous avez vu les images, on est encore tous en tête, ces images débordement, d'incendie des poubelles, etc. etc. Et c'est là où c'est extrêmement, euh, extrêmement inquiétant, parce que les forces de l'ordre, et je parle sous le contrôle de Loïc, c'est qu'il va être mobilisé toute la journée, et il faut qu'ils y retournent le soir. Parce que ce qu'ils appellent ce fameux after, c'est
9: toute la soirée. C'est le principe d'un after, d'ailleurs. stade de France, hein, les mêmes. Hein. Ouais. Parce que moi, je... Vous savez, les syndicalistes, les, les... il y a aussi beaucoup de syndicalistes du côté de la police. Hein. Euh qui font leur travail, mais qui ne sont pas forcément contre la mobilisation syndicale. Donc là, euh, j'en vois, moi qui étais au Stade de France, qui sont là aujourd'hui sur le terrain, euh, des policiers qui commencent à être épuisés. Il faut avoir aussi okay. conscience de Et
4: ça. on peut le comprendre. Euh, je vous fais réagir dans quelques instants, euh, Elodie, mes priorités au direct. On va retrouver l'une de nos équipes qui est dans le cortage, qui partira il est 13h14, précisément dans trois quarts d'heure. Alors où en sommes-nous Est-ce que la mobilisation, vous la voyez en train de s'installer On le découvre sur les images. Racontez-nous tout. On veut tout
2: savoir.
10: Oui Thierry, dans un départ dans moins d'une heure hein, depuis la place de la République. Vous le voyez sur nos images, Donc, les manifestants commencent à arriver. On a vu d'ailleurs quelques gilets jaunes passer euh, devant même la tête de euh, cortège. Alors on attend entre 80 000 et 100 000 manifestants, hein, selon une note euh, du renseignement euh, territorial. Alors, En ce qui concerne euh, la sécurité, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a indiqué qu'il s'attendait euh, à plusieurs milliers d'ultra-risques qui vont, euh, je cite, en chercher en découpe, probablement casser des vitrines sans prendre aux forces de l'ordre. En tout cas, pour pour l'instant, c'est bon enfant. Hein. Laurent Berger, Sophie Binet et Frédéric Souillon se sont exprimés il y a quelques instants. En tête de cortège, Donc, il y a même des syndicats euh, turcs, anglais, italiens, coréens et espagnols selon nos équipes. Donc voilà, le départ dans moins d'une heure, direction Place de la Nation.
5: Merci
4: beaucoup. Donc moins d'une heure, quoi précisément euh, Avant de faire réagir, Elodie, petite euh, communication d'Elisabeth Borne avec un tweet. Je vais vous le lire quand on, on va me le mettre à, à, à l'écran qui arrive tout de suite. Alors, Elisabeth Borne, 1er mai 2023. Bonne fête à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses qui, par leur engagement quotidien, construisent l'avenir de notre pays et nous permettent de faire vivre notre modèle social, quoi oh là là, quoi
11: Neymar.
4: oh là là
7: Non, mais je pense
4: que... Ça vous fait sourire, en
11: tous les cas. La guerre, c'est la paix. Elle aurait même pu répéter ça, ça aurait été la même chose. En matière de dialogue social, elle a fait pire que, je ne sais pas, tous les précédents gouvernements, sans doute depuis Alain Juppé. Donc euh, je je, je, compre, je comprends plus. En fait, je sais pas en fait si c'est si le gouvernement se moque des gens ouais. ou ou s'il pense vraiment que ce
4: ce, ce type de déclaration Il y a peut être peut un problème de communicant écon... là peut-être parce que je hein? sais pas peut-être un problème de communicant. Je sais pas je, quels sont je, les conseils qu'on peut leur donner. C'est un peu étonnant. C'est ce...
11: une vraie interrogation. Je, je ne sais pas en fait s'ils se rendent compte que pour euh, 80% 90% des gens ça sonne comme même pas de l'ironie, mais de, 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 de l'irrespect, c'est vraiment de l'irrespect, ou alors il pense sincèrement, sincèrement, que ça a un écho, je, je suis dans le flou, dans le mystère le plus total. Naïma, on vous a coupé la parole.
7: Non, non, mais pour rejoindre ce que vient de dire Pierre, moi je, je pense que les Français vont le ressentir même de, comme du mépris, il faut l'avouer, faut, faut enfin je veux dire factuellement, ce gouvernement n'a eu de cesse de... de de mépriser en fait les, les, les Français de ne pas les entendre moi je trouve que avec ce tweet encore une fois ils sont complètement déconnectés de, de, de des Français de, de, de la je vais même vous dire hein vraiment quand on vous peut le remettre peut-être à l'antenne très les, rapidement Français là avec les lambda vous 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 rendez compte de vraiment de, de ce, de, de, du marasme dans lequel est le pays, de cette souffrance au quotidien, de, des gens qui ont di, des difficultés à joindre les, les deux bouts, des fins de mois difficiles, qui aujourd'hui calculent vraiment au centime près. Et vous, vous avez ce, ce tweet, non mais vraiment, mais quel mépris, excusez-moi, mais quel mépris.
4: Euh, Joseph, vous en pensez quoi Bonne fête à tous les travailleurs, ah, à toutes les de travailleuses de... qui par leur engagement quotidien construisent l'avenir de notre pays, nous permettent de faire vivre notre modèle social. Le... On a vu des je, ministres qui faisaient des bras d'honneur à la
9: Nationale et on voit une première ministre qui fait un bras d'honneur sur Twitter. C'est comme ça que ça va être ressenti. On n'est pas obligé de communiquer, de mal communiquer. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais... Vaut ah, mieux rien dire en
3: fait, vaut mieux oui. pas qu'elle communique, hein. elle aurait bon. pu laisser tout simplement.
4: Hélodie, je vous vois de tourner, euh, hein. les deux doigts sur la bouche comme ça, euh, songeuse, vous dites quoi là il
3: Pas d'avis sur ce tweet, non mais après c'est un exercice obligé que de faire un tweet pour le 1er mai. Oui. Oui, il est... Ça c'est sûr. En même temps, est-ce qu'elle allait dire c'est le 1er mai, je retire la réforme Non, hein. non. non. Donc, voilà, ah, très mais
7: clairement.
9: Mais plus vous non. voyez. Peut-être les mots, voilà, peut-être si les termes. Voilà,
3: les,
7: le choix des mots, euh... Il y a des habitudes, par exemple,
9: les présidents de la République allaient sur la pelouse pour la finale de la Coupe de France, il n'y est pas allé. Si on avait l'habitude de tweeter le 1er mai pour faire bonne fête aux travailleurs, on peut aussi s'en dispenser.
7: Mais comment tu peux parler de modèle social là, enfin, en ce moment Le modèle social, le pas... dialogue
11: social, ouais. vraiment, c'est des tweets. Hein. Le gouvernement parle par antiphrase. C'est extraordinaire. Euh, nous allons construire le dialogue, nous allons, euh, nous allons évoluer ensemble, nous allons co-construire, j'ai entendu. Mais en fait, tout ce qu'ils disent, c'est précis. C'est pour ça que je parle d'antiphrase. C'est systématiquement l'inverse qui se produit à chaque fois. C'est un mystère pour moi. Cette communication du gouvernement est un mystère. Je... Je ne vois pas qui ça peut toucher.
7: Pourtant, ils doivent avoir qui une armada de
3: communicants. C'est
7: ce
4: que je disais, il y a peut-être un problème de. Bah,
3: je... C'est fait exprès, De communicants, peut-être. On ne peut pas penser qu'il faut, faut pas, être toujours prêt. que de la faute des communicants. Je, le, les ministres eux-mêmes ah, réfléchissent ils... et. Euh, voilà. Alors, c'est toujours pris. de la ah faute ouais, de celui qui est en
7: dessous, quoi. Non. Il y a un... Donc, ils n'ont plus personne à engueuler,
3: en fait.
4: Ils l'assument. Non, je. Euh, je vous propose d'écouter Laurent Nunez qui s'est exprimé ce matin chez euh, nos confrères euh, d'Ertel et, et notamment euh, sur l'inquiétude sur le cortège syndical et sur l'après-manifestation. Puis je vous ferai entendre une autre de ses réactions sur justement, on l'évoquait avec vous ma chère Sandra, sur les individus à risque. Mais tout d'abord, son inquiétude sur le cortège ou pas sur le cortège syndical.
19: En ce qui concerne le cortège syndical en lui-même, aucune inquiétude. Les cortèges se sont toujours très bien très bien déroulés. En ce qui concerne ce qu'on appelle le pré-cortège, euh, en ce qui concerne le moment de la dispersion, et peut-être même euh, l'after, l'après-manifestation, nous sommes un peu plus inquiets, parce que nous savons qu'il y a toujours des, 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 des plusieurs milliers d'individus, plusieurs militants ultra, des individus à risque, qui euh, généralement cherchent d'abord à faire dégénérer le cortège, et puis euh, ensuite à créer des troubles au moment de la dispersion. Donc effectivement, pour, pour cette partie-là, nous sommes plus inquiets, mais en même temps très déterminés. Et nous aurons une réponse très ferme pour tous ceux qui veulent commettre, évidemment, euh, des violences, des dégradations, des exactions. Action, Louis Travers
4: oh, C'est
14: une clairvoyance euh, façon flic, quoi. C'est-à-dire <rire> bah oui. quand, quand ça se passe bien, on sait quand ça se passe mal. Euh, la fermeté est très bien. D'ailleurs, c'est ce que les collègues attendent, parce qu'en fait, ils sont là pour ça. Et notamment quand il euh, y a des, des tentatives de déstabilisation du cortège avec des intrusions. Euh, donc voilà, là il est dans son rôle et c'est logique et je ne peux pas le contredire ah bah, c'est le bon sens euh, effectivement policier qui, qui fait qu'on arrive à effectivement, quasiment à la même conclusion même si on n'est pas toujours d'accord avec lui
4: Alors l'autre son que j'aimerais vous faire
19: écouter c'est sur justement les, les fameux individualismes dont on parlait tout à l'heure vous avez des militants dans ce, dans ce pré-cortège, dans ces cortèges. Vous avez des militants de la mouvance ultra-gauche. Hein. Ce sont des antifascistes, des autonomes, anarcho-autonomes qui viennent pour commettre des exactions, des violences. Et puis nous, nous avons compris, et nous en sommes même certains, qu'ils auront le renfort pour aujourd'hui d'un certain nombre de militants des mêmes mouvances mais qui viennent de toute l'Europe. Sandra, donc des militants qui viennent de toute l'Europe.
1: Oui, et qui, selon des sources policières, ont déjà commencé à pointer leur nez à Paris notamment, avec et en province, avec des renforts notamment venus d'Italie, qui sont connus... Pour leur euh, virulence, hein, ces individus euh, d'ultra gauche qui viennent de, de l'étranger, euh, 1000 à 2000 euh, individus radicaux sont attendus à, à Paris, dont font partie euh, ces militants euh, étrangers qui viennent chercher effectivement à faire dégénérer <coughs> la manifestation ou à minima le précortège, puisque en général, et c'est ce qui euh, commence à taper sur les nerfs euh, des individus d'ultra gauche, ils n'arrivent pas à faire dégénérer le cortège syndical classique. Et on a vu euh, ce message circuler sur les réseaux sociaux qui avait été écrit un peu avant le, le 16 mars et euh, republié euh, ce week-end, eh qu'il y a une animosité de l'ultra-gauche envers les services d'ordre des euh, syndicats parce que, euh, je cite... Euh, <coughs> Les radicaux violents sont cantonnés dans le pré-cortège, sans pouvoir aller dans le cortège classique derrière les carrés syndicaux. Le service d'ordre syndical nuit à notre capacité collective à nous défendre de la police, ce qui nuit à notre capacité collective à faire peur au pouvoir. Donc on voit que le fait que ces cortèges syndicaux et ces services d'ordre syndicaux maintiennent des manifestations pacifiques, en dehors effectivement du pré-cortège, et eh bien ça, ça, ça commence à sérieusement énerver ces individus ultra qui tentent de faire dégénérer euh, les événements.
4: Euh, Elodie, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, justement, lorsqu'on a interrogé les, les Parisiens sur, euh, sur leur euh, perception de la continuité de, de ce mouvement et sur ce sondage dont on a beaucoup parlé sur ce plateau euh, hier, ce sondage Figaro, qui dit qu'en gros, en substance, hein, 70% des, des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive, alors que... L'exécutif, on en parlait au début de cette émission, mise sur le fait que voilà, on tourne la page et que les Français vont... Mais euh, vous en pensez quoi
3: L'exécutif mise sur l'essoufflement à la fois dans les manifestations et à la fois dans les déplacements du président de la République ou des ministres de se dire un jour il y aura moins de casseroles, un jour il y aura moins de manifestants et puis un jour il n'y en aura plus du tout. Ça effectivement c'est leur stratégie. De l'autre les sondages en tout cas ne démentent pas la, la, le fait que les Français sont contre majoritairement à cette réforme et veulent que les mobilisations continuent. Donc forcément il y a une part de hasard total dans la stratégie du gouvernement. Est-ce que pendant 4 ans Emmanuel Macron aura des casseroles C'est peu probable. En revanche est-ce à dire que ce sera d'ici l'été, septembre ou décembre que les choses vont se calmer C'est forcément compliqué. Ce qui fait aussi que la feuille des 100 jours pour l'instant elle est en réalité très peu audible puisqu'il y a eu cette feuille de route dévoilée par la Première ministre, mais dès qu'il y a un déplacement, forcément, on parle de tout ce qui se passe autour. Donc le gouvernement qui tente d'avancer, mais qui forcément est dans un calendrier compliqué. De son côté, ils veulent avancer, ils veulent avoir des idées fortes, ils veulent qu'elles soient entendues par les Français. De l'autre, les Français, eux, n'ont pas du tout tourné la page. Et donc, toute nouvelle idée, et encore, elles ne pas vraiment nouvelle, mais toute idée émise par le gouvernement, pour l'instant, elle n'arrive pas jusqu'à l'oreille des Français.
4: Une chose est sûre, je l'évoquais avec Joseph, 4 ans 4 ans pour, pour Emmanuel Macron. Ça passera, sans doute, par un remaniement ministériel dont on parle beaucoup, 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 changement ou pas de Premier ministre, enfin, voilà, rapprochement avec les LR.
3: Le remaniement ministériel, il ne fait aucun doute. La question, c'est de savoir quand hein. on est. On dit depuis une heure et demie maintenant, on est dans une crise sociale. Donc changer Elisabeth Borne maintenant, pour risquer de griller tout de suite un nouveau Premier ministre qu'il faut changer en septembre, ce n'est pas forcément malin. Beaucoup disaient qu'il faut changer Elisabeth Borne tout de suite. Non, parce qu'en fait, même si c'est un peu euh, dur peut-être à dire, autant la griller quelque part jusqu'au bout et ne pas faire venir... Non, mais Ça fait plaisir. Peu, euh,
4: <rire> c est, c est, mais, bien mais, dit. Euh, Je vous laisse, euh, laisse mettre vos non, propos, mais ma chérie C'est oui, <rire>
3: totalement la logique du gouvernement. Que de oui. dire vous faites venir un nouveau Premier ministre, il se prend 2-3 mois de contestation et donc au bout de 3 mois, finalement, il faut le changer. Donc ça, effectivement, il y aura un remaniement. Ce qu'on dit aussi beaucoup au sein de l'exécutif, c'est que changer les têtes, c'est bien, il n'y aura sans doute pas qu'un changement de Premier ministre. Il y a un certain non. nombre de ministres qu'on juge trop discrets, qui ne sont pas forcément bien dans leur basket au sein du gouvernement, comme le, le ministre de le la Santé. Ouais. voilà. Donc, changer l'incarnation, c'est bien maintenant. Ce qu'il faut aussi, c'est changer le fond et avoir une nouvelle feuille de route. Il y a en théorie une nouvelle feuille de route, mais ce qu'on entend aussi de la part des conseillers ministériels, c'est que si on change l'incarnation, mais qu'on n'arrive pas à raconter quelque chose aux Français de nouveau, ça ne changera rien. Et puis face à ce que vous me disiez aussi sur le rapprochement avec les Républicains, bah forcément, quand vous avez un gouvernement qui en est là où il est actuellement, c'est-à-dire extrêmement fragilisé. Ça ne motive pas franchement ceux qui avaient envie de rejoindre le gouvernement d'y aller. Et puis, il y avait aussi l'hypothèse qu'on a beaucoup entendu parler d'un Gérard Larcher Premier ministre, mais sauf que Gérard Larcher, lui, il a son propre calendrier personnel. Il se représente, il va être élu président du Sénat au mois de septembre. Il sait très bien que s'il devient Premier ministre maintenant, le gros risque, c'est de perdre le Sénat. Dans ce cas-là, il perdrait aussi son poste et donc finalement, c'est deux mois pour pas grand-chose.
4: Pierre. Non mais je pense que c'est tout à fait juste c'est-à-dire que si aujourd'hui... Alors attendez, je vous coupe la parole parce que Jean-Luc Mélenchon, je Jean Mélenchon est en train de s'exprimer priorité au direct c'est Jean-Luc Mélenchon oui. qui vous coupe la parole
18: parfois de toute l'histoire ah, oui. des 1er mai une très belle prestation Le peuple de France je dis bien le peuple de France dans toute sa diversité se rassemble dans ce que nous avons de plus profondément commun, l'amour de la liberté, le goût de l'égalité, le souci de la fraternité, qui nous fait dire que nous n'avons pas de maître depuis 1789, autre que le peuple lui-même. Et c'est bien heureux qu'Emmanuel Macron ait choisi de se donner, on ne sait pourquoi, cent jours, que nous ne lui donnons pas, dont la conclusion serait le 14 juillet, et nous lui apprendrons à cette occasion à bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime, que signifie aujourd'hui et pour toujours, et pour la Terre entière, le 14 juillet et la Marseillaise. Le 1er mai n'est pas la fête du travail comme l'ont assez stupidement instillé les pétainistes. Le 1er mai est la fête de ceux qui travaillent, c'est-à-dire de ceux qui pour produire et reproduire leur existence matérielle doivent consentir à donner leur temps, un temps contraint au travail et à la production d'une richesse qui ensuite est réparti d'une manière inégalitaire au profit des uns et au détriment des autres. Le 1er mai a ah, depuis sa première expression à la fin du 19e siècle à l'appel de la première internationale était le moment de la lutte pour la diminution du temps de travail contraint. J'ai bien dit contraint, c'est le travail salarié car le reste du temps ça s'appelle le temps libre, c'est le temps libre du travail que l'on choisit, car ainsi est faite la condition humaine, qui n'est que de travail, mais le travail libre, c'est celui que l'on dédie à la société, par les actions bénévoles, parce qu'on est élu, parce qu'on est responsable d'associations ou militants, parce qu'on se dédie à sa famille, et que l'on prend en charge les tâches qui résultent de la vie familiale. Le temps libre que nous réclamons est le temps de la souveraineté sur soi et sur son existence. Voilà ce que signifie le mot « liberté » dans ce cas. Depuis les premiers jours, ce fut pour la réduction du temps de travail contraint. Le triangle que vous voyez sur moi, comme sur beaucoup d'autres camarades, est le premier triangle rouge que portèrent en cuir les travailleurs français pour dire « Huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil. Depuis les premières heures du mouvement ouvrier et des revendications de liberté personnelle, la diminution du temps de travail est la revendication centrale des salariés. Diminution dans la journée, arrachée de haute lutte, contre la journée de dix et douze heures. Dans la semaine, arrachée de haute lutte, la semaine de cinq jours, et bientôt, je l'espère, celle de quatre jours. Et enfin, dans la vie, et enfin, dans la vie, avec la retraite à 60 ans que nous avions décidée et mis en place en 1981, pour laquelle nous nous sommes battus, et que nous récupérerons, soyez-en certains. Mais... La diminution du temps de travail a pris une signification nouvelle à notre époque. Quelle est cette époque C'est celle de la crise climatique devenue irréversible. L'avez-vous compris, monsieur Macron Irréversible Ce qui est maintenant en cause, c'est que cessent les sottises de dirigeants qui prétendent qu'il faut produire plus, c'est-à-dire prélever encore et encore à la nature, sans calculer jamais, comment elle verra en retour sa capacité de reconstitution. Travaillez-moi pour travailler mieux, pour gaspiller moins, pour détruire moins, pour prélever moins sur la nature. Travaillez-moi Travaillez mieux Travaillez tous Voilà une ligne politique radicale de l'écologie politique et sociale. Voilà le sens que nous autres, les insoumis, nous mettons à cette journée dans laquelle nous vivons la complétude de ce que nous sommes. Des êtres astreints chacun à des servitudes, celles du travail contraint, mais des êtres qui s'insèrent par les pour l'humanité tout entière, voués à l'intérêt général humain, c'est-à-dire à la lutte pour la défense et la protection de notre écosystème, non pas pour faire de vaines paroles mais pour le transformer en mesures concrètes. J'achève. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il a défendu une Constitution de nature autoritaire et anti-ouvrière. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valoir plus que la Constitution qu'il défend. Et il a pu conclure qu'un texte qui n'a été voté par personne s'impose à tous les Français, comme autrefois les lettres de cachet du monarque s'imposaient à tout le monde qui pouvait finir à n'importe quelle heure à la Bastille. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure en garde à vue sans raison. Aujourd'hui, vous pouvez finir à n'importe quelle heure gazé ou bien éborgné, etc., etc le caractère autoritaire du régime, qui tient à la nature autoritaire que contient le libéralisme, car les libéraux sont persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution que les leurs, tant et si bien que tous les autres sont des fous ou des dangereux, voilà comment et pourquoi ils nous caricaturent tout le temps comme ils le font. Et moi spécialement, puisque vous tous vous connaissez la couleur de mes amygdales, chaque fois qu'on me passe en photo, cet effet, cet effet de bestialisation... Voilà,
4: c'était Jean-Luc euh, Mélenchon, je vous redonne la parole dans quelques instants, Pierre, puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est pas moi, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon qui vous a coupé la parole. Hein. Il n'y a, a pas de a pas problème <rire> voilà, je, voilà, je tiens à le dire. Ah mais je, je, je vous en sais pas, gré. <rire> <rire> Merci Pierre. Euh, du Mélenchon dans le texte, et le Richard, et il est parti assez large hein, dans son discours. Hein.
3: Oui, mais bah Jean-Luc Mélenchon, il profite aussi, et on dit depuis le début de la crise sociale, de cette crise pour exister. Parce qu'on le rappelle, Jean-Luc Mélenchon, il n'a plus actuellement de mandat. Il est un peu le guide spirituel de la NUPES, mais en fait, il a besoin d'exister médiatiquement. Et donc, il le fait systématiquement à chaque mobilisation. Il continue les billets sur son blog et il utilise évidemment cette crise sociale pour faire passer... Euh, des messages. Alors là, évidemment, on l'a entendu parler euh, de pas mal de sujets. Il explique euh, sa vision du travail, comment on devrait travailler, huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de sommeil. Et puis surtout, il, parle qu il explique qu'on a une constitution, je le cite, de nature autoritaire, que le Conseil constitutionnel ne devrait pas valoir plus que la constitution. Et puis, il évoquait aussi euh, les manifestants euh, qui, selon lui, pour manifester pacifiquement, se retrouvent euh, éborgnés ou gazés euh, par les policiers. Il est sur ses fondamentaux et c'est un moyen, évidemment, pour lui et pour son camp à l'Assemblée nationale, de surfer un petit peu mmh. sur cette contestation. On avait vu d'ailleurs qu'à un moment, ça avait passablement agacé Philippe Martinez de voir Jean-Luc Mélenchon récupérer justement ce qui se passait dans la rue.
11: Pierre, allez, je vous donne euh, la parole. Il y, a, enfin, il y a certains aspects sur lesquels, euh, enfin, moi je ne peux pas lui donner tort sur ce qu'il dit sur le Conseil constitutionnel. Il fait référence à la décision à la fois de validation de la réforme des retraites, mais aussi du référendum d'initiative partagée qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Euh, par ailleurs, je rappelle que le 3 mai, il y a encore une décision qui va tomber du Conseil constitutionnel sur un deuxième référendum d'initiative partagée. Donc, je, je, il y a encore aussi ça qui est dans les tuyaux. Je ne sais pas si ça va aboutir. On verra. Mais, mais, mais ce qu'il dit là-dessus, il a raison. Ensuite, sur le reste, moi, ce que je note, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle en 2022, est toujours en forme, toujours en lice. Pour l'élection 2027, il n'a, vous l'avez tout à fait bien remarqué, enfin, fait aucun mandat. Et pourtant, et pourtant ouais, mais... il apparaît aujourd'hui comme le, le leader à gauche, incontesté et, je le dis, en position pour 2027. Alors qu'on disait c'est terminé, mmh. c'est la dernière... Vous vous souvenez ouais. je Vous vous souvenez, en 2022, on a dit... C'est la dernière pour, pour trois. C'est la dernière pour Macron. Bon, ça, effectivement, c'est sa dernière, sauf changement de la Constitution. C'est la dernière pour Marine Le Pen. Là, on comprend qu'après priori elle est en
4: pôle position. Oui, oui, oui.
11: Et c'est la dernière pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, quand est-ce que c'est à la
4: dernière j'ai envie de vous dire. Je, je, toujours difficile de quitter la scène, mon cher Pierre. Vous savez, c'est toujours difficile.
11: Oui, oui, j'ai pas l'impression que Jean-Luc ouais. Mélenchon, effectivement, se soit terminé.
7: Moi, j'ai l'impression que le disque est bien rayé aujourd'hui et que son discours, euh, franchement, euh, on en a assez. – Regardez le qui la fin de les 22 aussi, quand même. Hein. – Mais je crois aussi que l'image qu'a donnée euh, LFI euh, à l'Assemblée nationale, cette image extrêmement euh, outrancière, euh, a fini, je, 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 je pense, par discrédibiliser euh, le, le mouvement. Et puis il faut nous rappeler une chose aussi, c'est que Mélenchon, euh, il fait je veux dire son, son petit business sur la colère c'est comme ça c'est sur la colère c'est sur le chaos lui ce qu'il appelle en fait c'est à la révolution c'est et, et, et c'est ça son adn en fait et aujourd'hui bah, il continue euh, à euh, semer enfin à essayer en tout cas de semer euh, son tout ce qu'il fait autour de, de, de cette colère mais il ne propose rien en fait mélenchon quand on l'écoute, c'est toujours cette colère, c'est le chaos. Son référentiel, c'est un référentiel qui est Chavez, Hugo Chavez. Mmh. Et Hugo Chavez, qu'est-ce qu qu'il dit C'est qu'il faut créer les conditions de la révolution. Et on sait bien que depuis que est est au Parlement, ça n'a été aussi que ça. Rappelons-nous nous aussi toutes les effigies... Euh, du président de la République ou bien euh, des, des ministres. Euh, Rappelons-nous le ballon de, de, de foot euh, ben, euh, oui. pour oui. un peu ce simulacre de guillotine, etc. Donc voilà, moi, euh, je trouve que pour le coup, euh, Mélenchon, bah, c'est un peu un disque rayé aujourd'hui.
9: Oui. Joseph euh, Touvenel. inquiétant dans son discours, après il a le droit d'avoir ses idées, de s'exprimer. Euh, quand il conteste un peu le Conseil constitutionnel, moi je rejoins Pierre, il y a des choses qui sont très choquantes. Bon, je sais bien que le président du Conseil a pris sa retraite, ah, à l'âge de 58 ans et ensuite il veut amener les autres plus tard, ce qui paraît un peu ridicule, <rire> mais bon voilà. Mais ce qui est très inquiétant, c'est quand il nous parle, insurrection contre l'arbitraire, c'est mmh. quoi une insurrection C'est-à-dire qu'il appelle à ce qu'on aille dans la rue, qu'on casse, il appelle effectivement à la Révolution. Là, une résurrection, c'est violent. Euh, et ça, moi, je suis... Enfin, ces idéologues qui sont... Quand il y aura des black blocs tout à l'heure, quand il y aura des vitrines brisées, des voitures incendiées, mmh. des policiers blessés... Ouais, il y a une responsabilité directe, dans mon sens, des idéologues qui nous disent « insurrection contre l'arbitraire ». C'est oui. très dangereux ce qu'il fait.
4: Et Loïc, vous, ce qui vous a choqué, c'est sa, sa prise de position également concernant la les... La
14: prise de position vendredi, effectivement, était une nouvelle première. Euh, C'est-à-dire qu'il a clairement appelé les policiers à rentrer en lutte, euh, à désobéir. Donc euh, clairement, c'est une tentative euh, qui se rapproche de la, de, de la sédition. Et c'est vrai que c'est effectivement choquant quand vous vous en prenez effectivement aux forces de l'ordre en leur demandant effectivement de désobéir, alors même que euh, les policiers n'ont pas le droit de grève. Donc on peut imaginer qu'ils rêvent probablement d'un printemps euh, français, euh, qu'il n'a pas. On préférerait qu'ils soutiennent les forces de l'ordre qui sont le dernier rempart euh, pour maintenir l'ordre dans ce pays. Voilà, c'est clair que notre organisation est combattra toujours son idéologie parce qu'en en fait euh, elle est tellement primaire et anti-police euh, euh, et anti-tout euh, ce qui peut euh, effectivement... Euh, être le bien-vivre en société, qu'en fait, on n'arrivera jamais à s'entendre avec lui, c'est impossible.
4: Allez, il nous reste 18 minutes pour mini News, on, on, tout en regardant ce qui se passe à, à Paris, évidemment. Je vous emmène au Havre, euh, dans la dernière partie de ce Mini News. Pourquoi le Havre Puisque le Rassemblement National a euh, déserté Paris et euh, la statue de Jeanne d'Arc, puisque c'était habituellement le lieu de rendez-vous pour ce... 1er mai. Euh, on a vu pourquoi le Havre tout à l'heure avec vous, Elodie. On va retrouver euh, Johan Usaï qui suit et qui va suivre avec une grande attention le discours de Marine Le Pen qui prendra la parole à partir de 14 heures tout à l'heure. Euh, discours retransmis évidemment sur l'antenne de, de, de CNews. Et, et ce matin, il y a eu un certain nombre de prises de parole. Johan, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé ce matin.
17: Oh, ce matin, c'était un traditionnel conseil national du, du rassemblement euh, national. C'est la, la réunion des, des cadres, c'est traditionnel. Ça arrive d'abord plusieurs fois dans l'année, évidemment, et ça arrive toujours avant ce, ce genre de, de grand messe. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qui va se passer à partir de 14h. Discours de Marine Le Pen, 14h30, discours du président du parti, désormais. Discours de Jordan Bardella. Marine Le Pen qui va vouloir démontrer, évidemment, euh, qu'elle incarne, non pas l'opposition, ça tout le monde le sait, mais qu'elle incarne l'alternance. On parle déjà, je peux vous le dire ici, beaucoup de 2027. D'ailleurs on nous a dit à, à l'instant, une proche de Marine Le Pen nous, nous disait il y a quelques minutes, je peux vous dire Marine Le Pen, tous les matins, elle pense à 2027. Voilà ce qu'on nous dit dans, dans son entourage. Donc on part du constat, du principe en tout cas que Marine Le Pen est d'ores et déjà candidate à cette euh, élection et elle veut montrer effectivement qu'elle est en capacité de gouverner. Elle veut montrer et c'est ce qu'elle va s'efforcer de faire dans, dans son discours, me semble-t-il que contrairement à Emmanuel Macron qui pour elle incarne désormais le désordre, eh bien, le Rassemblement National est désormais eh bien, synonyme de paix sociale et de paix civile. Ce sont des termes que vous allez beaucoup entendre dans, dans les mois qui viennent de la part de Marine Le Pen, qui entend donc incarner une sorte de pôle de stabilité pour essayer de marquer sa différence avec Emmanuel Macron, qui a bien du mal en ce moment à apaiser la France.
4: Merci beaucoup Yann et je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Sellerier, mais peut-être que vous pouvez rester avec nous pour terminer Midi News avec grand plaisir. Bah, je compte bien sur vous. Alors, euh, Johan nous le dit, euh, Marine Le Pen, bon, enfin, c'est pas un scoop non plus, mais euh, elle y pense tous les matins euh, dans le miroir. Je n'ai pas prononcé <rire> le mot. l'expression, Thierry. Mais, non, non, je, 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 je ne fais que rebondir sur ce qu'a dit Johan, hein, tous les matins devant son miroir.
3: Oui, mais il n'y a aucun doute, parce que Marine Le Pen, quant euh, à l'issue de la dernière élection présidentielle, elle dit je ne serai pas candidate sauf si les circonstances l'exigent. Circonstances. Euh, qu'on lui avait demandé à l'époque d'ailleurs de préciser sans plus de détails de sa part. Euh, évidemment, pour l'instant, elle est la mieux placée au sein de son parti. Et on voit que même si elle a, de, elle a donné la main maintenant à Jordan Bardella, ça reste elle quand même la grande chef du parti. Et aussi, elle est présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Donc forcément, c'est elle aussi euh, qui, a été, euh, qui a été au devant, notamment sur les textes importants. Oui, elle y pense, on n'en doute pas. L Évidemment, les sondages qui lui sont plutôt favorables l'encouragent sans aucun doute. Après, là, c'est un peu de la forme. Il va falloir faire du fond sur les retraites, les propositions de Marine Le Pen. On ne les a pas beaucoup entendues, pas plus que son groupe. Certes, à l'Assemblée, ils sont très calmes. Certes, ils ne font pas d'esclandes comme la France Insoumise. Mais en revanche, on n'a pas non plus beaucoup de propositions. Et on ne peut pas dire qu'ils ont été très audibles, notamment sur la réforme des retraites. Je pense que vous allez dans la rue demander aux Français quel est le projet de Marine Le Pen pour les retraites. Personne ne saura vous répondre.
11: Pierre. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que quand Marine Le Pen a prononcé, ai pensé aussi à prononcer cette phrase euh, je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle de 2027 sauf circonstances exceptionnelles. Euh, je me suis dit tiens, voilà un lion qui est en train de devenir végétarien. Bon, c'est possible. Euh, Marine Le Pen euh, euh, n'est pas à la retraite politique, elle n'a pas 70-80 ans, je crois qu'elle a tout juste la cinquantaine, j'espère pas me tromper. Donc euh, oui, faites attention euh, quand on donne l'âge voilà, à une femme, c'est toujours mais, délicat. Euh, hein, non, je dis ça je dis rien. C'est public mais euh, non mais c'est ce que je vous dis de toute façon. Je pense que ce qu'il a euh, parce qu'il a ressuscité, mais en tout cas ce qui lui a fait gagner en, en crédit, en tout cas là en, en, pour être en pôle position pour 2027, ce ne sont pas tant les élections présidentielles que les élections législatives. Et les élections législatives, et en particulier la surprise du second tour des élections législatives, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, c'est ça le grand enseignement de ces élections, c'est qu'il n'y avait plus de dix cordons sanitaires, il n'y avait plus de front républicain. Et on a eu des, des candidats euh, rassemblement national qui ont été élus, du premier au second tour, il faisait, euh, par exemple, dans l'Essonne, un député qui fait euh, à peine la vingtaine de pourcents et qui au second tour est élu très largement, enfin, est élu avec plus de 50 Pardon. Donc, euh, évidemment qu'aujourd'hui, elle est en bonne position, en position de force. Un sondage l'a d'ailleurs donné, euh, vainqueur à 55 au second tour de l'élection présidentielle 2027. Ensuite, c'est long. Il y a quatre ans, il y a deux élections, oui. deux obstacles euh, importants l'élection européenne, qui sont euh, les espèces de mid-term euh, de ce quinquennat. Et puis les élections municipales en 2026, qui viennent juste avant, mais qui ne sont pas vraiment des élections nationales, mais desquelles on tirera des enseignements nationaux.
4: Vous voulez connaître l'âge de Menlopène Allez-y. Pas dire de bêtises. M. Guizou qui, qui m'aide à préparer cette émission. On veille surtout.
7: Quoi ans, ah, non 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 64. non non non
4: non. Moi je dis moi je oh,
11: j'ai honte. 50
4: hein. 50.
7: Ah, c'est pas... terrible
4: ce qu'on est, qu est en train de faire. Oh, 54 là. ans. Non mais c'est important là je pour ans. être candidat. C'est important. On présente oh, entre nous, ah, bah. évidemment. 54 il
7: 50 ans. Il est bien. 54
4: ans. Faire. Précision suis... euh, d'Abiba <rire> Nguizou. Joseph. Mais non, et mais... on va retrouver l'un de nos envois ah, spéciaux ouais. parce qu'il y a deux manifestations aujourd'hui au Havre. que
9: nous a dit Johan, c'est intéressant. Elle, dit, elle présente une alternative avec la paix sociale et la paix civile. Ça va être son discours. Quand on a écouté Jean-Luc Mélenchon avant qui appelle à l'insurrection... Euh, oui. C'est très intelligemment fait. Euh, elle pourra nous dire, Macron, c'est le bazar. Regardez. Euh, de l'autre côté, euh, c'est le numéro un de la gauche aujourd'hui, c'est Mélenchon, un, un extrémiste, et elle, la paix sociale et la paix civile. Euh, c'est très intelligemment mené.
4: Neymar un petit mot rapidement avant de retrouver notre envoyé spécial, notre deuxième envoyé spécial au Havre.
9: Non,
7: mais je, je pense que je pense que Marine Le Pen aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, a un boulevard. Et je pèse mes mots. Et c'est pour ça que le président de la République, par rapport à ce qu'il doit annoncer prochainement, il doit bien réfléchir et voir toute sa responsabilité. Et il ne peut pas rejeter sa responsabilité sur euh, les, les autres partis politiques. Il doit prendre toute sa responsabilité aujourd'hui. À la, à la lumière de, de la donne aujourd'hui. Quant à Mélenchon, je pense qu'il ne se représentera pas. D'ailleurs, je pense qu'il l'a annoncé. Donc aujourd'hui, les choses mmh. vraiment sont, euh, en tout cas, euh, l'avenir se joue aujourd'hui. Jouer
4: une grimace d'Élodie Huchard et de Pierre ouais. Gentilier sur vos propos.
7: Il annoncé Neymar. annoncé. Mais Marine Le Pen avait annoncé. Ils annoncent tous. croyez tous. les mais politiques Mélenchon, quand ils annoncent il quelque chose. Dernièrement et dernièrement. Euh, euh, Sonia Mavrouk a reçu, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Emmanuel Bompard. Oui. Oui. Et qui a laissé ah, voilà. entendre qu'effectivement, il y aurait. Non. Qu'aujourd'hui, effectivement, il n'a pas dit non. Et qui C'était clairement pas joker. Qui peut y avoir Exactement, je suis d'accord. Parce ah, oui. qu'il a dit, voilà. bah, pour l'instant, vous avez peut-être pas... la réponse, ah, Naïma. Oui. Vous
11: avez, avez peut-être la réponse. Non, la réponse, vous l'avez, puisque qui a le parti C'est Bompard. Hum. Bompard n'est pas le candidat à l'élection présidentielle de 27. Je pense qu'il n'en a Ça pas la capacité, pas l'envie. Et c'est surtout le plus proche mais le plus fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. mais C'est une pas évidence laissé. que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, un, a toujours les manettes et qui, deux, est toujours en ah, bonne mais position. Je suis d'accord, mais ça ne sera pas... Donc il non, peut être allez, non. fait le candidat. Pas bon, il a que On prend les paris, on verra. Ouais, on on verra. Paris. Euh,
4: priorité, euh, priorité au direct, puisque le Rassemblement national se retrouve aujourd'hui au Havre et puis il y avait un autre rassemblement contre le Rassemblement national et nous avons une de nos équipes qui suit cette manifestation. et D'ailleurs, une manifestation qui s'est déplacée proche du lieu où Marine Le Pen va prendre la parole tout à l'heure à 14h, c'est ça.
8: Effectivement Thierry, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à 10h. Euh, la manifestation est partie, a déambulé dans les, dans les rues du Havre. Plusieurs milliers de personnes, une grosse mobilisation nous ont d'ailleurs confié les, les, les responsables syndicaux. Euh, et donc, depuis 11h30, les manifestants se sont rassemblés sur cette esplanade Nelson Mandela, où il y a euh, des concerts, des stands, des syndicats. Euh, voilà, euh, plusieurs concerts vont être tenus, notamment du, du, du rappeur Made in à 17h. Et de à 11h30, une partie des manifestants, environ 100 manifestants, euh, ont décidé de rejoindre euh, les docks où euh, se tient donc ce congrès du Rassemblement euh, National. Une centaine de personnes qui ont été repoussées par euh, le dispositif euh, des forces de l'ordre. 400 gendarmes et policiers sont présents ici au Havre pour essayer de maintenir l'ordre. Et ces centaines de personnes ont été repoussées euh, avec des gaz lacrymogènes. Donc ils n'ont pas réussi à, à s'approcher donc des docks. Donc vous le voyez ici sur, sur ces images, les concerts euh, continuent. Elles, ils vont continuer toute l'après-midi euh, euh, ici au Havre. Ce matin, cette 13e euh, mobilisation contre la réforme des retraites, elle était vraiment axée sur euh, la réforme des retraites. Cette manifestation, cet après-midi, à l'esplanade Nelson Mandela, ici au Havre, elle est vraiment, c'est vraiment le symbole contre la venue du Rassemblement National dans la ville de Normandie. On n'a pas encore les chiffres de cette mobilisation, mais elle est vraiment importante. On a vu beaucoup de monde dans les rues du Havre. Et beaucoup de manifestants ont dit qu'ils euh, n'avaient pas vu une si grosse mobilisation depuis très longtemps. Merci beaucoup et
4: n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors, Élodie Bouchard, le Havre, le centre du Rassemblement national aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas totalement un hasard. Il se pourrait potentiellement qu'Edouard Philippe soit, puisqu'on parle de candidature, candidat au cours de la prochaine élection, euh, c'est quoi le sens Et puis Yohann Hussain est, est avec nous aussi, il participera à cet échange.
3: Bah écoutez, on est peut-être déjà en train de jouer euh, 2027, euh, 4 ans avant, avec Marine Le Pen qui a envie d'aller sur les terres d'Edouard Philippe. On disait tout à l'heure, évidemment, il euh, y a d'autres raisons, mais Jordan Bardella, dans la presse quotidienne régionale, qui a... Clairement énorme. expliqué pourquoi il voulait être roi. dans Paris-Normandie. Il dit qu'il veut partir à la conquête de l'Ouest et il l'annonce, il est sûr de lui. L'ambition, c'est d'avoir un maire rassemblement national en 2027. Réponse d'Edouard Philippe, l'ancien premier sur les réseaux sociaux, assez drôle. Il répond justement hmm. à, ce, à ces deux publications en disant Mais bien sûr, parce qu'Edouard Philippe, qui a sans doute aussi regardé le score qu'avait fait Marine Le Pen dans sa ville, qui n'était pas forcément des bons scores, troisième position avec 20,67% des suffrages au premier tour et 36,55% des voix euh, au second tour. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément une ville pour elle. Alors ça fait aussi une petite publicité pour Edouard Philippe, hein, puisque du coup on parle de lui, Il lui montre qu'il n'a pas franchement peur de Marine Le Pen. Alors évidemment on est quand même très longtemps avant 2027, mais pour quelqu'un qui ne pense pas du tout à 2027, qui nous avait dit que peut-être qu'elle allait euh, arrêter la politique, ou en tout cas ne pas concourir à l'élection présidentielle, aller faire un discours sur les terres de l'un de ses potentiels, Concurrent, on voit que la campagne commence tôt, cette fois.
4: Yanus Saï, vous êtes avec nous
17: Absolument, cher Thierry.
4: <rire> J'avais peur de vous avoir perdu. Alors, euh, comment s'est perçu, euh, là-bas, euh, cette venue de, de Marine Le Pen est, euh, la, la, la guerre est, est, est déclarée. Euh, c'est une guerre de futurs candidats euh, à, à, à la future présidentielle, comme nous le dit euh, Lédi Richard. Et puis, c'est aussi peut-être une façon de tourner la page, puisque... Quand on célébrait le 1er mai autour de la statue de Jeanne d'Arc, ça rappelle peut-être Jean-Marie Le Pen aussi. C'est une façon
17: peut-être de, de, de changer de cap. Expliquez-nous tout. C'est une lecture, hein. Oui, non, mais à, à, à l'évidence, le 1er mai du Rassemblement National aujourd'hui ne, ras, ne ressemble plus du tout au 1er mai euh, qu'on a pu connaître à, en 2015 et, à, et avant 2015. Évidemment, il y a beaucoup de, de changements. Vous verrez que la communication est en train de changer aujourd'hui parce que la scène qui a été montée aussi, qui se trouve juste derrière moi, là où Marine Le Pen va tenir son discours, n'est pas la scène habituelle. Marine Le Pen, euh, dans sa manière de parler, va faire un peu du, du Macron, si je peux me permettre, et sans faire de provocation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que pour la première fois, Marine Le Pen va parler sans pupitre, ça fait quand même longtemps que je suis l'actualité de Marine Le Pen et de son parti ça n'est jamais arrivé elle aura un micro et elle parlera donc en faisant des allers-retours sur, sur cette scène comme Emmanuel Macron aime le faire par exemple, donc on est en train très clairement de, de moderniser la, la communication, alors pourquoi ici au Havre vous, vous l'avez dit, hein, évidemment parce que c'est une terre de, de conquête, Jordan Bardella ce matin a repris ce terme de, de conquête de l'ouest, c'est vrai que dans l'ouest de la France, le RN réalise des scores qui sont inférieurs à la moyenne réalisée euh, au niveau euh, national parce que dans ce département de Seine-Maritime, il n'y a pas d'élu il n'y a pas de député de ce département. Et parce que le Havre, effectivement, eh c'est aussi, aussi une ville euh, ouvrière, une ville euh, populaire. D'ailleurs, c'est une ancienne ville euh, communiste. Et on sait que euh, la gauche, depuis de nombreuses années maintenant, euh, a perdu une grande partie de son électorat ouvrier au profit du Rassemblement national. Donc il y a beaucoup de, de symbolique, évidemment, dans le choix de, de cette ville. Et puis ça dessine aussi la, la stratégie du Rassemblement national pour, pour les prochaines années, à l'évidence.
4: Alors, Yohann, que de scoop à chacune de vos interventions. Donc, euh, tout à l'heure, elle y pense en se regardant dans le miroir. Là, maintenant, elle intervient sans pupitre, sans rien. Elle est candidate ou elle n'est pas candidate Élodie, Johan. <rire> C'est clair. Johan
17: Ah, écoute. Non mais à, à l'évidence Marine Le Pen Elle sera candidate à 2027 Écoutez, elle, elle a rencontré quelques journalistes ce matin Je faisais partie des journalistes qu'elle a rencontrés Et elle nous a dit la chose suivante Je ne je vais pas trahir un secret Marine Le Pen nous a dit il faut partir du principe Que je suis candidate sauf si je décide De ne pas l'être Donc c'était suffisamment clair sauf événement exceptionnel Elle ne sera pas candidate Mais partons du principe qu'elle l'est et, et elle le sera à l'évidence En revanche concernant Edouard Philippe c'est moins sûr Si on a la certitude que Marine Le Pen sera candidate Édouard Philippe, ça n'est pas du tout écrit parce qu'il a beaucoup d'ennemis euh, en, en interne, il a beaucoup d'ennemis dans la Macronie, dont Emmanuel Macron lui-même. Vous savez que les relations entre les deux hommes sont très mauvaises, donc je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron ne mette pas des bâtons dans les roues euh, d'Édouard Philippe. Donc là, de ce point de vue-là, il y a une incertitude.
4: Euh, je vous garde encore, euh, Johan. Hein. Euh, Elodie
17: Oui,
3: je rejoins ce que disait très justement Johan sur Édouard euh, Philippe parce que... Il a été ce premier ministre d'Emmanuel Macron qui avait choisi de nommer un député Les Républicains qui passait relativement inaperçu, un lieutenant d'Alain Juppé qui lui a fait beaucoup d'ondes puisqu'aujourd'hui il est très populaire, Edouard Philippe. Et Emmanuel Macron a ce petit côté de Nicolas Sarkozy de ne pas forcément avoir envie d'avoir d'héritiers ou en tout cas pas des personnes qu'il a lui-même aidé à monter. Il a fait beaucoup de mauvais coups à Edouard Philippe. Il a, il a nommé peu de ministres horizon dans le premier gouvernement. Quand il y a eu la grande fête avec tout le nouveau gouvernement et tout ensemble, qui était euh, au Louvre et bien Edouard Philippe on le voyait à peine il était très à l'écart etc donc euh, forcément si lui a envie d'y aller il peut euh, séduire par contre une partie des républicains parce que dans les rangs des républicains on se rend bien compte qu'il n'y a pas du tout de candidats euh, naturel Et Edouard Philippe peut, malgré le fait qu'il ait rejoint Emmanuel Macron, plaire à certains euh, députés les Républicains. En revanche, dans ses propres camps, dans la majorité, il fait de l'ombre au président. Et on voit bien, euh, jour après jour, euh, qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout envie de lui céder la place et que peut-être qu'il préférait quelqu'un voilà, euh, comme lui, qui arrive ou même quelqu'un complètement d'un autre parti. Mais on voit bien, dans les relations entre les deux hommes, qui sont très tendus, qu'il ne lui fera aucun cadeau et qu'il ne veut sûrement pas passer le relais à Edouard Philippe.
4: En tout le cas d'un autre parti... Euh... Pas oui, moment de partie quoi.
3: Non, après le risque, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron le dit lui-même, il faut répondre au défi et à la colère des Français pour éviter Marine Le Pen, puisque finalement, si au bout de 10 ans, Emmanuel Macron devient celui, même s'il ne sera pas responsable de tout évidemment, qui a amené le Rassemblement national au pouvoir, finalement c'est aussi peut-être ça qu'on retiendra de lui au bout de 10 ans d'exercice du pouvoir, c'est de se dire que c'est celui qui a réussi finalement à passer le relais à Marine Le Pen parce qu'il n'a pas réussi à corriger une partie de la colère des Français.
11: Pierre Jotier. Oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut sans aucun doute d'Amel Pion à Édouard Philippe pour 2027. Enfin, d'Amel Pion, entre guillemets, puisque lui ne peut pas se présenter en 2027. Mais on comprend qu'effectivement, il y a une certaine animosité entre, entre, les, deux, entre les deux anciens chefs d'État et chefs de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, la laquelle d'un côté comme de l'autre, ils ont intérêt à se rapprocher des Républicains. Emmanuel Macron, pour des raisons, à la fois, je l'ai dit... Euh, de, de, enfin, lié à Édouard Philippe, -à pour, clairement pour lui donner le pion, et aussi pour des raisons de politique intérieure, tout simplement, pour essayer de construire et de bâtir une majorité qui ne soit plus seulement une majorité relative. Et puis, et puis quand même, parce qu'il y a des convergences euh, profondes, le seul point clair d'Emmanuel Macron, c'était sur la réforme des retraites. Les Républicains n'ont pas pu s'opposer véritablement à cette réforme, puisqu'ils y étaient pour, ils voulaient même aller encore plus loin. Et Édouard Philippe, j'en termine par là, Edouard Philippe, parce que pour 2027, euh, il n'est pas dit justement qu'il puisse s'appuyer sur le parti d'Emmanuel Macron, il y a donc intérêt à aller chercher ailleurs, alors à bâtir son propre parti, mais on ne bâtit pas un parti comme ça en sortant du néant, sauf quand on s'appelle Emmanuel Macron, et à aller, chercher, à aller chercher des élus, et à aller chercher peut-être un autre appareil existant, en l'occurrence ici, alors pas forcément l'appareil je pense, mais en tout cas les Républicains, ça me paraît cohérent. Euh, il me semble, alors je ne veux pas dire de type, mais il me semble qu'Edouard Philippe d'ailleurs en vient, euh, des Républicains. Il bruit, dire, il il l a... L a... Ah oui, ah oui, euh, oui il en vient. Il il ah oui. ce, serait, ce serait un recours plutôt sur le centre droit. Et, et il plaît, je pense qu'il plaît à une partie de l'électorat des Républicains, il plaît à une partie des cadres qui, qui, qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas seuls revenir aux responsabilités en 2027. Donc ça peut être une convergence qui peut, qui peut marcher. D'autant que du côté des
4: Républicains, c'est compliqué de trouver un un candidat.
7: Oui, mais justement, euh, je pense qu'il est parti, il a claqué la porte des Républicains. Je ne suis pas certaine, moi, que ça ne va pas lui être euh, reproché, d'autant plus que je pense qu'au sein des Républicains, ils ont aussi de, de potentiels candidats.
4: Je sais de qui et, vous aimez parler.
7: Oui, ben de David Lissnard, effectivement. Ben un le, petit le, le président de l'Association des maires de France. À chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il qu contribue par des tribunes ou des prises de parole sur le régalien, c'est toujours, ça fait mouche, il hein, faut, faut le dire. Hein. Et il travaille très, très bien dans le cadre de l'Association euh, des maires euh, de France, où il y a toutes les euh, partis politiques euh, qui sont représentés.
9: Eh bien, écoutez, les électeurs euh... n'aiment pas beaucoup ceux qui quittent un parti pour faire Exactement. le contraire. Regardez l'aventure de Xavier Bertrand, euh, il a été rayé des listes en fait, par les électeurs républicains. Oh non, on en parlera une prochaine fois si vous voulez bien mm -hmm. Ça ne vous dérange pas
4: On reviendra. Parce ce... que je regarde l'heure, il est quasiment 14h. Euh... Bah oui, il est que ce... vous voulez dire Oui, c'est ça, c'est la pause, <rire> c'est la pause Fin de ce Midi News, merci à, à, à nos grands témoins, merci Naima M. Fadel, merci euh, Pierre Gentillet euh, d'avoir bien révisé le texte aussi... Euh autour des drones et tout ça, j'ai vu que vous avez été très consciencieux. Euh, Sandra Buisson aussi. Mais euh, je pense -moi, moi,
11: je pense qu'il faut être très consciencieux et je répète, il faut
4: toujours y aller avec des doigts de fait quand on touche pas. sur les libertés constitutionnelles. Elodie, vous avez été parfaite. Pause de déjeuner
2: D'accord
4: On <rire> déjeuner. Et euh, le YTRAVER, merci. Vous revenez quand vous voulez. Euh, je voulais remercier également Abiba euh, M. gizou qui m'a aidé à préparer euh, ces deux heures d'émission. Nora euh, Medzianin aussi, David Brunet, Michel martin euh, sans oublier Théo Grévin. Euh, merci à Jacques Sanchez, Nicolas Nissim à la programmation. Merci aux équipes en régie. Et vous pourrez vivre cette émission, évidemment, sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est la parole au français avec Lélie Mathias. Et n'oubliez pas, à 14h, évidemment, le discours, ô combien attendu, de Marine Le Pen qui y pense tous les matins devant son miroir. Information donnée par notre ami Yoneysaï que j'ai oublié de remercier et que je remercie chaleureusement aussi. Bonne journée sur CNews.